0: Olá, tá começando mais um me conta podcast. Comigo tá aí e também com os nossos parceiros para lá de especiais. Um deles é a Mais Code, empresa de tecnologia Tá com algum problema, precisa de uma solução tecnológica, a mais code, com certeza vai resolver para você, tá bom? Então, não esquece, acessa aqui o site dos caras também, segue eles nas redes sociais. E também temos a parceria, o patrocínio, claro, do Parque Office. É, o Parque Office que fica numa localização privilegiada em Campo Grande, quer é ter aquele escritório bacanésimo para você assinar aquele contrato da sua vida? Pois é, aqui no Parque Office, é possível, você tem aí muita elegância, requinte, salas confortáveis e ó, tem pra todo gosto, viu gente? Então, também segue lá Park Office e também entra lá no site pra conhecer um pouquinho do trabalho da galera, tá bom? Bom, eu preciso dizer pra você, não sei se é cringe falar isso, mas já vou falar, ativa o sininho, se inscreve no nosso canal, se você gostar desse vídeo dá um like e também comenta, dá aí o seu feedback pra gente, tá bom? Bom, hoje é, eu tenho aqui uh, um colega muito especial, trouxeram para fazer a, a companhia da mesa comigo. Que eu costumo dizer mais, sendo partner, não é mesmo? Calma aí. <risos> Intitulado, bom, Juan Carlos, declarado ansioso de carteirinha.
1: Já tem duas horas que eu estou aqui.
0: Gente, mentira! <risos> Olha só. Cheguei ele, cedo, cheguei ele cedo. Ele está participando com a gente hoje, porque se declara, né? É declarado esse ser ansioso. E nada melhor que ninguém mais, ninguém menos para falar sobre ansiedade que Luciano Copini, né, gente? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast Me Conta, Luciano.
2: Olá, muito obrigado, Thaisa. É muito um prazer estar aqui com você.
0: A gente que agradece demais. Gente, o Luciano Copini, ele é neuropsicólogo. Hipnólogo clínico, palestrante e coaching também. Preciso te contar, Luciano, que uma das primeiras pessoas que eu ouvi falar de coaching aqui em Campo Grande foi através de vossa pessoa. Assim, é mesmo, poxa. Dos temas, né? É porque, na verdade, assim, é uma, uma profissão, uma ocupação muito nova, né? E realmente aí chegou para ficar e faz muita diferença na vida das pessoas. É, Luciano, a gente trouxe você aqui hoje pra conversar com a galera do Me Conta, a gente sabe que você tem muita coisa boa pra contar, o Juan também aqui já te conhece de outros carnavais, além, claro, né, da nossa turma, da nossa equipe aqui, que também te conhece bastante. Luciano, começa contando pra gente, como é que foi você, é, quero começar pelo livro já, tá? É, como usar a ansiedade ao seu favor, que é um dos maiores problemas aí que a gente tem no século XXI.
2: Olha, legal. Então, cê, então, já que a gente vai começar por aí...
0: Vamos começar por aí, por Então,
2: favor. interessante, você percebeu que o título do livro não é Vamos Eliminar Ansiedade?
0: Ah, é verdade. Não dá, né? Ai, é. meu Deus.
2: Então, aí tem gente que acha que a ansiedade é o inimigo, né? Eu imagino que, nesse exatamente, vocês dois devem estar tá pensando isso. Quem está nos acompanhando, talvez pense a mesma coisa. Então, vamos desmistificar um pouquinho isso daí. Primeiro, a ansiedade é uma emoção natural ao ser humano. Ela tem uma finalidade. É nos proteger, nos alertar, nos deixar num estado né, que de prontidão que nos ajudaria ou a fugir ou a, ou a nos defender. Tem que imaginar que isso, ah, vamos colocar assim, na idade do, dos homens das cavernas, servia para, por exemplo, evitar que de repente o cara chegasse surpresa tem um bicho lá dentro, entendeu? Tem um tigre dentro de sábio dentro da caverna. Você fica atento. Exatamente. Só que, o que acontece se então, você pegar um cachorrinho, né? Acho que vocês têm animais de estimação, imagino, Sim. certo? Você pegar um cachorrinho, tal, não sei o que? Você percebe que ele fica ansioso quando você está prestes a apresentar uma comida para ele. Sim. Mas ele não passa o dia ansioso, porque para ele a questão da consciência dele é uma coisa de curto prazo. Qual que é a questão para o ser humano? É o longo prazo. Então, a longo prazo, a nossa ansiedade acaba nos trazendo questões que são até nocivas para o nosso organismo. Como, por exemplo, a produção de um hormônio chamado cortisol que pode causar problemas do coração, por exemplo. Mas não é a única coisa. Né? Você tem que imaginar que quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de uma coisa que ainda não aconteceu. A gente não consegue ficar ansioso por uma coisa que aconteceu ontem. né Poxa, eu estou ansioso porque uma hora atrás aconteceu alguma coisa. Não, a ansiedade está no futuro e a perspectiva do futuro. Agora, tem ansiedade que é gostosa. Por exemplo, vou fazer uma viagem. É gostoso, não é?
1: Sim, sim, você
0: fica contando os minutinhos.
1: Então por que, que tudo, né, E por que
2: que essa ansiedade então não é indesejada? Já que também é ansiedade. Então percebe? É porque a previsão do futuro é algo positivo. Então a ansiedade que nós estamos falando aqui é a ansiedade por uma coisa negativa do seu ponto de vista que ainda não aconteceu. Pode não acontecer, pode nunca vir a acontecer, mas na nossa mente a gente fabrica os piores cenários. Por exemplo, tem gente que vai chegar aqui para dar uma entrevista no podcast da podcast. Thaís tá, e você vai ficar ansioso até o momento de começar a falar. Porque ele tá pensando, caraca, e se eu tiver um feijão no meio do dente? E se eu ah, tiver um problema? A e gente se... te
0: avisa, produção. <risos>
2: Ok, né? Tipo, minha cabeça está brilhando muito na luz, oh, né? Meu
0: Deus, está, gente? Não, está tudo sei, bem, né? sei, diz aí. Como está
2: por aí? Um milhão de coisas podem passar pela cabeça da pessoa, certo? E quando você começa a prestar e monitorar esses acontecimentos, a sua cabeça viaja e ela vai visitar esse futuro, que é o futuro que, na sua opinião, é negativo. E que te gera sentimentos e emoções Negativas. Vamos lá. Por que, que é o maior medo das pessoas é medo de falar em público? Você já teve medo de falar em público alguma vez?
0: Eu já tive, mas quando eu era bem jovem, eu acho. Depois eu, já... eu perdi, perdi a vergonha ali na esquina ali e já ficou. Por ali pois
2: mesmo. é. Hoje, hoje, hoje vocês consideram pessoas sem vergonha? Sim. Sem medo de falar em público? Sim. Sem vergonha é chato falar isso, né? É, mas... eu,
0: eu, a, eu acredito que eu tenho medo ainda de falar em público sobre alguma coisa que eu não domino.
2: Hum. Muitas pessoas têm, mas percebe? A questão, no caso, é eu não domino, então, pelo fato de eu não dominar, eu posso ser questionado e, pelo, e quando eu for questionado, eu não vou saber responder. Isso. Este cenário, por exemplo, é um, um fator que é um gatilho de uma possível ansiedade numa situação, numa circunstância em que essa realidade possa acontecer. Você começa a suar, você começa a... Ah, não, bom, já aí ficar. nós vamos falar dos efeitos Sim, Juan. Da, já... da ansiedade. já né?
1: pira, o pira. Eu já. Piro já.
2: E esses são os efeitos da ansiedade, certo? São, é como a gente percebe a ansiedade. Por que, que você começa a sentir a mão gelada, suada, e de repente o coração bate mais rápido? Porque o teu organismo está se preparando para uma defesa. Pode ser correr. Pode ser que você tenha que, por exemplo, numa situação de natureza, ter que fugir. Por que, que você estaria é ansioso? Porque você pode acreditar, por exemplo, que tem uma onça atrás do mato. Pronto. Olha só. A mesma emoção que uma pessoa tem ao se deparar com o ruído de uma onça no meio do mato, essa ansiedade pode se comparar à de uma pessoa que tem medo de falar em público. Você já parou para pensar? Então o coração dispara, a pessoa começa a gaguejar, ela não tem controle da voz. E ela percebe que ela não tem controle da voz, piora ainda mais. E aí vem a pergunta que você me fez, né? Vamos direto no livro. Por que que surgiu o livro? Em 2015, eu fiz um vídeo para o YouTube que era para ajudar, uma técnica relâmpago para ajudar as pessoas a perder o medo de falar em público, assim. Foi para 2 milhões de visualizações. Caraca. Milhares de comentários, ele monetizou e daí para frente eu falei, caraca, por que, que tem tanta gente que quer fazer isso? Lancei curso para ajudar as pessoas a vencer o medo de falar em público. Comecei a treinar executivos a vencer o medo de falar em público. Eu treinei presidentes de multinacional que, por exemplo, tinham que fazer uma palestra em outro idioma, em outro país. Porque eles tinham medo de falar em público. Eu não hum. posso dizer quem, porque é confidencial. Sim, sim. Mas, só para vocês terem uma ideia, imagina você ter que fazer, uma, um brasileiro ter que fazer uma palestra em alemão, em Viena, a respeito de um assunto técnico. Gente... Gera medo? Começa
0: Muito! A eu, já, eu já estou com medo por ele, sem nem conhecê-lo.
2: Então... Chegou Já bate um ponto, a
1: ansiedade lá no
2: teto E aí em 2019 conheci uma mulher fantástica Me apaixonei, casei E aí a gente começou a falar sobre carreira E ela, ela é uma executiva de multinacional Ela é uma diretora de marketing E ela começou a falar assim Poxa, mas isso é um negócio que os executivos precisam Que as pessoas precisam e tal E ela me incentivou e, por uma questão de falta de disciplina da minha parte, inclusive, ela me ajudou a escrever o livro. Olha então, só. ela é coautora do livro.
0: Que bacana.
2: Então, ela se não fosse... Porque tem um negócio que eu tenho que falar pra vocês, que é um, um, um grande defeito que eu tenho. Eu sou o cara de sonhar, de viajar, de fazer, não sei o quê. Agora, quando eu tenho que sentar para pôr as minhas ideias no papel, eu sou muito impaciente, muito indisciplinado. Ela me ajuda muito com isso, né? E o fato é que, no começo de 2020, eu fui para Lisboa fazer o lançamento desse livro, um workshop, que foi o lançamento oficial, e que foi uma coisa curiosíssima, porque tinha todo um, um planejamento de chegar no Brasil, lançar, inclusive, em livraria e tal, fazer um negócio mais. Né? Só que, quando eu estava na Europa, foi em, fui para lá no, no final de fevereiro, é, e eu fiquei até o final de março. Né? Fiquei lá 40, 40 e poucos dias. Quando eu estava em Roma veio o, o negócio de fechar a Itália, fechar tudo. Ah,
0: fechar tudo, tá.
2: E aí, eu recebo Deixa a notícia ver. daqui do Brasil, que onde eu, que eu atendia na minha casa, né, num, num condomínio, que eu não poderia mais atender. Então, eu teria que, a partir daí, providenciar um novo consultório, resolver tudo, e, e estando lá. Eu sei que, assim, por resumo da ópera, eu acabei fazendo quase tudo por telefone. No dia que eu voltei pro Brasil, foi o dia que a TAP não é, não tinha, tinha cancelado todos os voos e tinha fechado a fronteira de Itália para Portugal. Eu ia voltar para Portugal. né Eu cheguei em Portugal e ia voltar para Portugal. E aí tive que comprar passagem na hora para voltar. Nossa. Entendeu? Caraca. Bom, tirando prejuízo, acredite ou não, eu consegui controlar a ansiedade. Quando eu cheguei aqui, comecei a falar, divulgar o livro, aquela coisa toda, mas percebi que não podia mais fazer nada presencial. Então perdeu muito, estava começando aquele negócio de das pessoas fazer eventos ao vivo e tal, as lives, as né, lives. aquelas coisas Isso. todas. E aí o lance é que o meu consultório bombou e eu acabei perdendo o foco de pegar e falar assim puta vou de novo lançar, colocar em livrarias e coisas do tipo, entendeu? Sim. Mas ao mesmo tempo esse livro tem me ajudado muito, né, com os meus pacientes, com pessoas que têm interesse. Então não foi um best-seller e foi meu primeiro livro. Tem muito o que melhorar, mas começa aí já a compilar as minhas ideias e técnicas e formas de você lidar com a ansiedade. Então, quando a gente fala de como usar a ansiedade a seu favor, nós estamos falando de você pegar essa emoção, em vez de suprimir, transformar ela em combustível, transformar ela em planejamento, transformar ela numa forma de você é, capitalizar essa emoção, já que ela existe, ela é real. E uma coisa eu já vou dizer de cara para todo mundo. né? Hoje, nesse podcast, eu vou falar sobre todas as dicas, o que vocês quiserem saber. Vou contar tudo. Tá, tá. Ah, meu Deus, <risos> gente. Me Mas conta, então. vai. É importante vocês saberem de uma coisa. Quando você está numa crise de ansiedade, não adianta você pegar, fechar o dedo, sentar em posição de sensar, um... lotus, e não vai no funcionar.
1: Hall. E por que, que não vai funcionar? Eu já Porque... tentei e não deu certo.
2: Porque esse é o um negócio que você tem que fazer antes. É o seu treino. Certo? Então, muitas das coisas que a gente faz para combater a ansiedade tá na prática do dia a dia. tá na disciplina. tá na forma de você viver a vida. tá na forma como você canaliza a sua ansiedade, por exemplo. Entendeu? Tudo isso ajuda. E se eu puder falar um pouco da linha que eu trabalho e tal, etc. Sim,
0: com certeza. Vamos para isso agora, então. Qual é a linha?
2: Bom, perfeito. Então é bom poder falar sobre isso. E a gente já isso. dá
0: a sequência.
2: Porque primeiro que eu adoro falar sobre isso. Oh, Tem que confessar. Eu sou terapeuta transpessoal. Né? Então, a psicologia transpessoal é a quarta força da psicologia. A primeira é a psicanálise, né? surgiu, em, se eu não me engano, em 1870, com Freud e etc. Né? É, depois vem a psicologia comportamental, em que teve vários, vários pensadores, tal, mas o... teve Pavlov, que talvez tenha sido um dos mais ficaram mais populares, talvez. fez aquela experiência com cachorros, né? uhum. não sei se vocês se vão se lembrar. Depois vem a, a psicologia humanista, e por último. A psicologia a quarta força, que surgiu nos anos 70, é, através de trabalho de vários pensadores também, mas especialmente Maslow, e Jung, que inclusive era discípulo de Freud, que é a psicologia transpessoal. Por que, que ela é transpessoal? Porque ela transcende a pessoa. Ela é baseada em quatro pilares, e aí entra o mental, o emocional, o físico, mas também o espiritual, onde a gente entra na questão de propósito de vida. E por esse motivo que eu trabalho com hipnose, por esse motivo que eu trabalho com meditação, que são estados não ordinários de consciência. Então, nesse aspecto, assim, essa, essa é a linha da psicologia que mais valoriza o trabalho voltado nesta condição.
0: Cara, estou impressionado. <risos> Bom, o uhum. Juan, ele é um. O Juan que está aqui hoje com a gente, uh, ele é um ansioso assumido, está participando hoje desse nobre podcast justamente Super -ansioso. porque... Queremos aqui tentar talvez encontrar respostas para as dúvidas de Juan Carlos. E olha só, é, Juan, tem alguma pergunta específica que você quer fazer para o Copini assim, sobre ansiedade que te aflige? Fazer tipo uma consulta aqui no podcast. Né? A gente tá Aproveitar faz né
1: fazer uma consulta com ele aqui.
2: Olha, cara, você sabe que eu adoro esse negócio de consulta ao vivo, tá? <risos> Pronto. Inclusive, eu queria um dia, eu não sei se é possível, eu queria, eu queria fazer igual aquela jornalista da Folha, ter um podcast que é contrário. Eu sou paciente Olha e conversar com, com outros psicólogos de outras áreas. Verdade. Pra oh, dá contar pra fazer? Porque de, uma coisa você tem que ter em mente, tá? De médico e louco, todo mundo todo tem
0: mundo. um pouco. Todo mundo. Vai ser o Copinecast, tá, gente? Já tô aqui dando... Copinecast.
2: Copinecast. Copinicast.
0: Vai, Juan, o que você tem assim de maior dúvida assim sobre ansiedade?
1: Eu fiquei interessado sobre essa questão do livro. Como que a gente pode utilizar a ansiedade ao nosso favor? Né? Porque a ansiedade em si, como você já explicou, é algo que a gente vê lá no futuro, né? fica desesperado, não sabe o que fazer, não tem o controle. O problema é você não ter o controle disso. né? Então, assim, como a gente pode utilizar isso... A nosso favor.
2: Então vamos lá, vamos começar falando do básico. Você quer usar para uma questão de, sei lá, é, planejamento? Vamos colocar pelo básico? Se alguma coisa, por exemplo, te deixa ansioso. Vou entrar numa reunião, uma reunião de negócio, reunião com clientes e estou me percebendo ansioso. Identificar o porquê que isso está te trazendo ansiedade pode ser aquilo que vai te ajudar a planejar e se preparar para esta reunião. Então é um exemplo. Sim. Agora, vamos fazer, vou mostrar para vocês agora o que, que eu faço. Nos momentos que eu me sinto ansioso, e sim, às vezes eu me sinto ansioso, com relação a uma coisa ou outra, eu canalizo isso para alguma coisa útil na minha vida. Ou a prática de esportes, ou, por exemplo, a organização da minha casa, eu posso fazer uma limpeza no guarda-roupa, arrumar minhas coisas, fazer uma atividade física. E agora é importante vocês saberem disso. Por que físico? Porque a ansiedade, olha só, vou falar um pouco agora de frequência cerebral. Tá? Então, não adianta você querer brigar. Quando você entra em ansiedade, a, tua, a, a, a sua frequência cerebral, ela aumenta. Quando você está meditando, ela faz o quê? Ela abaixa. Se eu estou aqui, como é que eu faço para abaixar para cá? Ixi. Como é que eu vou meditar se está aqui? Então não Bom, adianta você... É um caminho você... longo, né? É. Então, em números, é mais ou menos o seguinte. O normal, talvez a gente aqui agora, se fosse medir a nossa frequência cerebral, estaria em torno de 15 hertz de frequência, Tá? Qualquer é uma, uma rádio aí tem cento e poucos hertz, a nossa mente trabalha em 15. Beleza? Bom, o que, que acontece? Quando eu entro em ansiedade, isso sobe. O pico é 30 hertz. Pode chegar até 30 hertz no caso extremo de ansiedade ou de medo ou de alguma coisa assim. A meditação acontece no estado alfa, que é em torno de 7 a 8. Certo? Sono, em torno de 5. Então, é para vocês entenderem que, poxa, eu estou ansioso, não consigo dormir. Óbvio. Entende? Como que eu vou dormir Se a minha frequência cerebral está tá explodindo Se a minha mente está ativa né? E não se preocupa, no livro eu também falo De como combater a ansiedade Vou falar aqui também, né? que a gente já foi direto em como usar a favor é. tá A ansiedade está aqui, pegou eu A
0: entrevista está ansiosa Não sei se já. vocês perceberam
2: né? Já resumiu aqui já. Mas não se preocupe porque daqui a pouco nós vamos resolver essa ansiedade tá. né? Vocês estão ficando com medo?
0: Você eu sabia tô. que,
2: que para hipnotizar Você não precisa necessariamente tranquilo. Falar nada só basta olhar nos olhos Que você começa a perceber Que você está ficando ligeiramente Ligeiramente relaxada Está percebendo? Sim Bom, se preocupa que a gente volta aí Guarda, essas, guarda essa emoção, Thaís Guarda essa emoção agora O Juan já, já, já teve a oportunidade é, de ser hipnotizado tivemos, é. Em outras situações, aí ele já sabe Foi, foi ótimo, maravilhoso
1: Pode, pode confiar Ela pode não tá conf... acreditando
2: Olha, vou pode fazer confiar. uma pausa aqui na nossa entrevista Pausa, pausa não, porque está rolando a entrevista tá? Tá. Pausa é modo de falar a hipnose é algo muito legal, muito agradável. Eu pratico auto-hipnose. E se vocês quiserem, sim, a gente pode fazer aqui né, no nosso no programa, pra, no nosso bate-papo, para você ver como que funciona. A sensação é muito agradável. Tá? E a hipnose serve como é, uma ferramenta para combater a ansiedade. Então a gente usa com muita frequência em consultório. Né? Eu e outras pessoas que usam essa ferramenta. Tá? Mas bom, voltando agora à questão da pergunta do Juan. Como usar, então, a ansiedade a seu favor? Né? Então, você tem, você percebe que eu tenho aí uma... Eu entendendo o mecanismo da ansiedade e não lutando contra o que este mecanismo me oferece, eu consigo usar isso de diversas formas. Percebeu? A partir do momento que eu entendo que isso pode me dar... Você tem sono quando você está com, com, com crise de ansiedade? Não. Não. Dificilmente. Então, por que não aproveitar para fazer alguma coisa que exige de você ficar acordado? Por exemplo, ficar de estar desperto. Então canalizando e por incrível que pareça, só vou falar agora, agora o efeito colateral disso. Imagine que você está ansioso, você está ansioso aí por uma questão pontual, uhum. Vamos supor que seja uma prova, um, sei lá, concurso um público, um, um exame da ordem dos advogados, ou uma, um seminário, uma palestra, uma reunião importante, o que for. Isso vai acontecer no dia seguinte. Você está com a, ansioso, você está com a mente no que, no que vai acontecer. Aí você, de repente, canaliza esse esforço para alguma atividade física. primeira coisa que acontece é que a atividade física vai te cansar. Você vai exaurir energia. E o efeito colateral disso é muito positivo. Porque você vai produzir serotonina. Você vai, você vai produzir dopamina. Você vai é, simplesmente relaxar de uma forma natural. Mas fora isso, o, o efeito indireto. Onde vai estar o seu foco? A partir do momento que você está fazendo alguma coisa. Vamos supor que você queira fazer um... Sei lá, uma torta. Eu tava fazendo uma torta de maçã. Tá? Você está focado. Puxa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pôr esse ingrediente. Tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Você percebe que você tirou o pensamento e o foco do problema?
1: Você canaliza, Sim. né?
2: E isso automaticamente já faz a sua atividade cerebral baixar até chegar num ponto que seja aceitável. E a partir daí fica mais fácil para você meditar. Agora... Vamos pegar uma situação pontual. Estou deitado, ansiedade, quero, não consigo dormir, não tem jeito de dormir. E você fica pensando em coisas, por exemplo, de trabalho. É o mais comum. Por que uhum. trabalho? Porque é o que mais tira o sono das pessoas. Que pega no calo é. da
0: gente, né?
2: Exatamente. mais preocupa. Então você fala assim, puxa, por exemplo, eu não posso esquecer de amanhã fazer tal coisa. Eu não posso esquecer de... Aí você já fala... E você fica com aquilo na cabeça, se eu esquecer, se eu esquecer, eu tô ferrado. E já começa a pensar o que, que poderia acontecer se eu esquecesse, certo? Por que, que você simplesmente não pega uma folha de papel, não escreve o que você precisa fazer e deixa do lado da sua cama? Ou qualquer lugar visível para você pegar no dia seguinte? O Harry Potter resolveu isso de uma maneira muito simples, né? Não sei se você é fã do Harry Potter, não sei se você também é.
0: Um pouco menos que ele, eu acredito.
2: Então tá, você lembra que tem um professor Dumbledore que ele pega e tira o, o pensamento e põe numa travessa. O que é aquilo lá? Um, um Pires? Um, uma piscininha? Eu não lembro o que é, mas no é um prato com água. É? É. Ele tira e põe ali.
0: Uma baciada. Uma baciada. Hum, tá. é. Mas
2: aquilo, o que é? Ele pega e fala que é o pensador dele, aquele negócio. É a mesma coisa. Por isso que a gente tem que anotar os nossos compromissos. A gente tem que tirar da mente aquilo que não é útil, que ocupa espaço e dá preocupação. E colocar em um lugar que você sabe que está seguro. Entendeu? Tem gente que pode até fazer é, gravando áudio no celular. Lembrar de... <risos> entendeu? Nota
0: mental. Nota
2: mental. Mas o importante é isso. A partir do momento que você tira essa, essa, essa noia da sua cabeça. O que, que acontece? Qual que é o passo seguinte? Você consegue relaxar. Entendeu? Coisa, outra coisa que... Também assim, para contribuir. A gente, aí vocês vão fazendo as perguntas conforme vocês acham tá, que é mais sim. interessante. para tipo, um lado ou para o outro. Mas a gente tem que ajudar o nosso organismo também. Porque para para pensar... Eu pego, tomo café, eh, tomo Coca-Cola, tomo energético, Como chocolate. Um chocolate. Como um chocolate é bom.
0: É, olha aí, ó. Chocolate
1: é ah, então, Tá liberado. Tá liberado. Tá tudo liberado. É. Inclusive chocolate, estudos,
2: chocolate. você quer saber? Já. Estudos Opa. indicam que um quadradinho de chocolate meio amargo ou amargo por dia emagrece.
0: Tá vendo? Aí ó. Tá vendo? Tá Solução,
2: liberado. Um quadradinho e... de chocolate.
0: Me... Mas tudo bem o meio amargo? Eu gosto ah. de meio amargo. Tá tudo bem?
2: Com café. Não. não, não pode ir.
0: Não zoa o estudo dos outros, cara. Poxa.
1: Mas que dá certo, né?
2: Bom, também tem é, outros alimentos, são ricos em tripobofano, sei lá, não lembro. Eu não sou nutricionista, pergunta tá. para o nutricionista depois tá. o que tá. quer. Mas são alimentos que ajudam também a combater a ansiedade. Tá? É, então, quer dizer, você percebe, é a química do nosso organismo que acaba contribuindo e ajudando a gente a relaxar. Ao passo que tem gente que fala assim, puta, vou ter uma reunião, toma café pra caramba, já é ansioso, toma um monte de café, Ixi. chega pilhado, começa a gaguejar, percebeu que tá gaguejando, gagueja ainda mais, erra, esquece coisa, termina a reunião, fala foi o quê? Foi uma merda. Opa! Entendeu? Yeah. Percebeu? Então assim, é, é, é importante se conhecer. É aquela questão de entender qual é o seu metabolismo, seu organismo, de que forma você pode contribuir. O que você pensa, o que você faz, o que você ingere, tudo vai interferir. Absolutamente tudo. E tem gente que fala assim, ah, não, é genético. Tem gente que fala assim, ah, não, mas eu sou assim. Não, não Nasci é. Assim. As pessoas...
0: É o meu signo. É, é.
1: A lua, não sei, tá essa tal. Essa,
2: essa do signo é foda, eu vou falar é. pra vocês. Meu essa temperamento. É. Eu, eu, depois com o relato russo, chamou o horóscopo pra treta naquele farol de caboclo. porque ele tem qualquer coisa, cara. Até eu vou chamar o Róspero pra treta.
0: Mas é, eu vou te falar, viu? Eu já escutei gente falando assim: ah, eu sou assim porque o meu signo, é. por causa do meu signo, gente. Por favor, não coloque no seu signo a culpa por você ser chato, tá? Eu só precisava <risos> falar isso pra você. Usar o
1: signo como letra, né?
0: Gente, a pessoa é chata e fica botando a culpa no signo, não tem condição, né? O signo né?
1: tem a ver.
0: Ô, Luciano, eu, eu preciso te perguntar uma coisa assim: um, agora eu quero voltar um pouco mais ainda. Hum. Como é que surgiu a psicologia no Luciano Copini? Como é que foi assim o jovem Luciano que falou assim, não, é isso que eu gosto de fazer, é o que eu quero fazer? Porque muitas vezes as pessoas é, veem o profissional, mas não imaginam como tudo começou. Possivelmente você teve muitas dificuldades né, no começo, até você chegar onde você chegou, produzir os conteúdos que você produz, que são valorosos. É, como é que foi, assim, essa entrada da psicologia na sua vida?
2: Cara, olha, quando eu paro pra pensar, é, é, é louco, meu. Me pequeno. conta. <risos> contarei, Thaís, Me contarei. Conta. Aliás, eu vim aqui pra isso, né? É. Eu tenho que contar. Tem que agora, contar. Agora é o seguinte, tem coisa que eu, que eu vou ter que omitir, Tá. Ai, meu Deus, 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 gente. Por favor. Né? Não, mentira, não, eu vou contar agradeço. tudo. Vou contar Ai, tudo. Eu só queria, só queria fazer o um charme.
0: Não, mas não omite aquela parte que você falou pra mim antes de começar a gravar, que você conhece o Juan, tá? Ah, não, depois você é, conta. Não, não,
2: depois eu vou contar. <risos> depois eu vou conta contar as bastidores. histórias do Juan. Nos bastidores. <risos> Bom, mas eu essa essa história a gente tá no bastidor aqui também. Eu posso Ih, contar e... tudo? Vou entregar o ouro. Aí, ó, ó,
1: tá todo, todo mundo, mundo comprometido. Tá atrás, ó.
2: <risos> Mas a minha história com a psicologia começou quando eu tinha 14 anos de idade. Eu tinha 14 anos de idade, eu fiz um teste de aconselhamento vocacional e que deu um, uma um, vamos dizer assim, uma, uma uma predisposição para psicologia e outras outras áreas, né? Eu conversei com meu pai. É, meu pai é um, é um cara genial, é um cara que ele fala hoje três idiomas fluentes, ele é tradutor juramentado. Que legal! Ele, ele tem 80 anos, é engenheiro, ainda trabalha. Na verdade, ele é consultor hoje. E não faz muito tempo ele mandou uma foto fazendo rapel numa torre de, de, de um oleoduto da Petrobras.
0: Que entendeu? da hora!
2: 80 anos. Faz yoga todos os dias. Gente, que incrível! incrível né? E é o meu exemplo em vários aspectos, tá? Mas enfim, aí meu pai me deu uma puta de uma força. Por quê? Porque ele chegou e falou assim, ó, oh, vamos conhecer, vamos saber o que, que é. E aí me pagou psicoterapia com um psicólogo. Que na época era um, um terapeuta jungiano, né? Putz, eu falei, cara, Jung é tudo. Comecei a estudar e tal. E o cara me indicava livros e foi muito legal. Aos 16 anos, eu praticamente já tinha lido tudo sobre Jung. Né? E falei, cara, é isso que eu quero fazer, tenho certeza. Então, fiz o colegial, né? que na época eu chamava colegial. Colegial. É foda, né? É eu sou nem... Vou falar o ano tá? que eu entrei na faculdade. Tá eu bom. entrei na faculdade no ano de 1993. Muito. Em 1993... É em 1993. Você é? percebe que as barbas brancas não é, não é à toa, né? Sim. Mas em 1993, eu tinha certeza que eu seria terapeuta. Eu falei assim, cara, eu vou trabalhar com um consultório. Eu, eu, eu me via chegando no consultório de moto. Né? Eu falava assim, ah, vou chegar e encostar moto. Na época, não tinha Harley Davidson, mas tinha uma moto chamada Shadow, oh, da Honda. Shadow. Que era oh, o equivalente. tá? tá? É. Eu queria ter uma Shadow de qualquer jeito. Ficava me vendo, fazendo essa parada toda. E o fato é que... Depois do primeiro ano. Ah, e detalhe, né? E na época, e um pouco antes de entrar na faculdade, numa maluquice que minha mãe que indicou, eu fiz um curso do, do SENAC de guia, é de, um condutor de roteiros e turismo ambiental. Olha! Resumindo, guia de ecoturismo. Isso! E aí, eu durante dois anos, eu trabalhei como guia de ecoturismo. Então, primeiro ano da faculdade... Que
1: legal! Eu levava Olha, excursões
2: gente. e grupos pra ir visitar o Petar, pra visitar outros parques que, que é próximo de São Paulo, né?
0: Lá na, lá na região do Vale do Ribeira. Isso. Conhe Você conhece Canané, menino?
2: Conheço. Olha, eu
0: morei lá em Cananéia. É verdade. Cara,
2: putz, a gente fez, nessa época eu fazia muita coisa. Ilha
0: do Cardoso, tem muita coisa é. linda lá. É, existe sim, não é em Tangamendápio, não. É. Pessoal, o Pietro que fica tirando sábado em Cananéia e Tangamendápio, mas Canané. não é, gente. Que legal! Então você é de. É, ali da região de São Paulo, então. Eu sou
2: de São Paulo Capital.
0: Você é de São Paulo Capital.
2: Aí o. Enfim, tá. moral da história. Moral. Tá Todo dia eu chegava na faculdade Depois de fazer algum trabalho Alguma coisa Porque era a minha forma de ganhar dinheiro de, do, dos, passeios, dos passeios ambientais certo? Dos, dos passeios turísticos Sim. Bom, beleza Depois do primeiro ano Eu falei, cara Vou fazer Eu tenho que fazer uma outra coisa Eu tenho que procurar um estágio E aí eu estou passando Perto do mural da faculdade Tinha lá um estágio Uma empresa chamada Ernst Young Ernst Young Não sei se todos sabem É uma empresa de consultoria Auditoria empresarial tamanho dentre as maiores do mundo Eu não fazia ideia eu olhei lá Ernest Young. O que, que é isso, cara? Vou conhecer o seu, seu Ernesto, o seu Young. <risos> né? <risos> seu Young. Seu Young. Pior que hoje em dia tem um seriado que meus filhos assistem da Disney que chama Senhor Young. Uh -huh. é e como que eu sei disso? É o pior ainda. Mas, <risos> mas a moral pai da história... Pai. Mas a moral da história, eu pego e vou, participo da, da, da entrevista e a psicóloga, que era a gerente de recursos humanos, me resolveu resolveu dessa oportunidade para mim. Trabalhei lá durante alguns meses e aí foi a parte mais legal da minha vida profissional. Ah, na época, né, meus pais não estavam muito bem financeiramente. Então minha mãe falou: tenho dinheiro para te ajudar, vou comprar um terno para você. nós fomos na CIA, ela me comprou um terno de perolim. Eu acho que nem e fabrica eu, eu, eu. mais tá? Eu esse tipo que de terno. Quero Nossa. um terno, quero o equivalente hoje a é um terno de 100 reais ou qualquer coisa assim. Tá. Entendeu? E me comprou uma camisa, que era uma camisa de linho que você fazia assim, uh, olhar para ela, <risos> entendeu?
0: Nossa, ficou uma dobra já. Ela
2: já dobrava. E aí, uma gravata. E assim foi no começo do meu trabalho, até receber o primeiro salário. Só que olha só que interessante, era muito longe da minha casa. Muito, quando eu falo muito longe, era assim, eu tinha que ir de ônibus, era umas duas horas de ônibus, trocando, fazendo trocando é que ônibus.
0: Alguém de São Paulo falar que alguma coisa é longe, é porque é muito é, longe é muito mesmo. Longe. É, é muito
2: longe mesmo. Pra você ter uma ideia, eu morava no, na Zona Sul e o negócio era no Itaim, entendeu? Nossa! Bom, enfim. Tá. Só que um vizinho meu acorda, saía de manhã 5 horas para ir trabalhar em Alphaville. E ele passava do lado do edifício São Luís, que é onde ficava, ou fica, não sei ainda se fica ainda, mas no, no que é o edifício São Luís, no Itaim, lá na... na, na enfim, próximo ali da, da Marginal. Então ele passava por ali para ir para Alphaville. E aí a minha mãe articulou com a mãe dele e falou... Oh, né? Se você topar Você tem carona para ir pro trabalho Além de economizar, você chega em 15, 20 minutos Porque às 5 horas da manhã Pelo não, menos naquela trans, época então, Era uma não beleza
1: tanto, né? era de boa.
2: Então eu saía de casa às 5 horas da manhã Chegava às 5h15, 5h20 Esperava a padaria abrir às 6 Comia meu café da manhã na padoca Subia, Pô, tirava da minha mochilão O era... despertador, porque na época eu não tinha celular né? Punha o despertador para tocar Tipo 7 horas e dormia embaixo da minha mesa Acordava, chegava no banheiro, dava um tapa no meu... Ah, naquela época eu tinha um topete.
1: Olha! Um topete espécie.
2: massa. Eu lembro que eu fazia assim, ó, pra, pra acertar o topete. né? Tipo, eu juntava ele assim pra ficar legal, um negócio legal. Eu passava um, um gel. Que aquele rentinho. negócio que ficava o dia inteiro aquela parada dura no lugar. <risos> não sei se foi por isso que eu fiquei careca depois, <risos> mas, enfim, né? Foi Depois tava processar a empresa. O <risos> que excesso do gel. produto. Mas, não, mas brincadeiras à parte. Pegava, me ajeitava, tal, não sei o quê. Praticamente o banheiro do escritório acabava sendo meu banheiro pessoal de casa, né, para me preparar. Era aquele banheiro que tinha, tipo assim uns seis reservados, né? aquele banheiro que. Então tinha que ser cedo para ninguém me flagrar nessa parada, né? E aí às oito horas estava eu pronto para trabalhar. Saía mais ou menos cinco horas, andava dois quilômetros até onde chegava, passava o ponto de ônibus. O Ponto de ônibus eu ia para a faculdade. Chegava na faculdade tipo seis e quinze, aula começava sete e meia. Essa era a hora que eu estudava, entendeu? E todo dia eu estudava. Entendi. Bom, beleza. Faz... Tinha aula que saía às 10h30, e, e aí eu subia a pé até o metrô, que também dava mais um quilômetro e pouco por aí. Pegava o metrô, o ônibus, chegava em casa próximo da meia-noite, dormia no dia seguinte, 4 horas, horas, Tava de pé para 5 horas aí. E minha mãe acordava às 4 horas da manhã ainda pra cortar frutinha pra mim, entendeu? Ah, era um negócio ai, que.. que eu super fofa, cara. Era, era um negócio é, que eu fico pensando assim, e eu falava, mãe, não precisa. Eu não sei o que. Mas ela fazia a questão de acordar. Que sabe? Linda. Pra fazer e me dar essa força. Quatro, cinco meses depois que eu estava na Ernest Chiang, é, eu sou convidado a participar de um processo seletivo na Nestlé. Olha
1: aí.
2: Era um processo seletivo que eu confesso para vocês meio da NASA, sabe? Era um processo concorrido, difícil, porque na época a Bolsa Auxílio né, de estágio para da Nestlé era a segunda melhor do Brasil. Só perdia para o Citibank. Na época, isso em 1994... Opa! Lança, lança. A Bolsa Auxílio era de mil reais. Na época.
0: Na época, em 1994.
2: O do Citibank era é, é de muito, 1.500. Muito Nossa, na era época. uma
0: grana, né?
2: Pra você ter uma ideia, em alguns. Poucos meses depois eu, eu comprei um carro. Comprei um no Mili. Eu me lembro que eu paguei 9 mil reais no, no Mili zero. Olha, gente. Então, só para vocês terem uma, uma, um comparativo de valores aí. Né? Eu acho que realmente era Na pensando época, bem. Era a, cruzeira, a, né? a, a minha faculdade custava. Eu pagava, met, eu pagava a minha faculdade com metade da bolsa e com a outra metade. pô, eu tinha. Né? Eu consegui conseguir comprar roupas legais, consegui ter uma qualidade de vida legal. E aí, poxa. Foi um negócio que eu comecei a me levar a sério essa questão de psicologia organizacional. Aquele sonho de ser terapeuta entrou no pause e eu comecei a focar e aprender. E o negócio na Nestlé foi o que me realmente fez, me convenceu disso. Porque na Nestlé eu comecei a trabalhar numa área de treinamento. Primeiro, era eu trabalhei numa área de consultoria interna de RH, onde eu aprendi todos os subsistemas de recursos humanos. E, mas o, só que de uma forma Como se fosse um consultor interno né? Mas o que eu aprendi me aprofundando mesmo Foi quando eu tive a experiência na área de treinamento da Nestlé Como estagiário Eu acompanhava os consultores, as empresas tal, E aí eu pirei, falei é isso que eu quero fazer Me apaixonei, quero saber o que eu preciso fazer Para ser assim E a moral da história é que a partir daí Eu fui para Trabalhar na Avon é, fiz, fiz um trabalho enorme com Ambev Antes disso eu trabalhei até no, no Unibanco né, Que hoje chama, é do Itaú e assim eu fui até 2005 que foi quando eu para quando eu, quando eu vim para Campo Grande, né? Quando eu vim para Campo Grande eu vim para é, ser o gerente de uma consultoria de recursos humanos em São Paulo que na época atendia vivo em Brasília, Argentina, não sei o quê, e tava e havia é, atendeu uma unidade que estava sendo montada aqui, né? E a moral da história, mais uma moral, você vê que tem mais um moral titular, da história, eu que É um vício de linguagem, mas é não moral. Mas a moral da história todos temos vício de linguagem, tá? Sim. Mas, enfim, A
0: gente chama de muleta vou tentar na comunicação. Mudar, vou é. tentar
2: mudar, mas enfim, né? o que rolou foi que eu acabei comprando essa consultoria que se transformou na Copini, que de lá para cá enfim, fez uma série de trabalhos e é daí que é, eu fiquei conhecido por essa parte empresarial. Em paralelo, tive programa de TV, programa de rádio, sempre falando Ai, disso. Ai,
0: gente, só uma pausa. Curiosidade, ele já apresentou o Café com Blink também. É. <risos> Verdade.
2: Eu era da equipe lá da, da turma do Café com Blink. Ele é da época
0: do Tostão e Guarani, da Neibaota. Inclusive, um beijo pra vocês. Se vocês chegarem a ver esse beijo, <risos> vocês são maravilhosos. <risos>
2: Marca eles lá, eles vão ver esse é beijo. É
0: lógico, são maravilhosos.
2: Não, mas essa turma é demais. Nos tornamos amigos, na verdade, né? Tostango e Guarani são pessoas são fantásticas, incríveis. A Neiba, ela é, hoje acho também que ela está na Record. Diversas vezes ela me chamou para dar entrevista lá no, 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 nos, no, nos programas que ela estava produzindo, né? É. Mas é enfim, foi altas parcerias. E o Paulo Vitor, que era o Âncora, que continua na Blink, continua tendo, tendo trabalho lá, é meu brother, né? Gosto é. muito dele. Então, eu não vou mandar beijo, mas vou mandar abraço para todos eles. É. Tá? <risos> tá bom. Eles vão entender o porquê.
0: Aí, tá vendo, Paulo Vitor? Um abraço. tá? Segundo um abraço. Luciano, um abraço apertado.
2: <risos> mas, enfim, moral da história, mais uma. É que, depois disso, eu comecei a olhar para a psicologia de um outro jeito. Eu falei assim, agora eu preciso me desafiar. Então, eu tinha aquela pegada empresarial. Eu tinha aquela questão de como desenvolver pessoas... Como fazer elas irem mais longe. Só que eu sempre esbarrava em questões emocionais. O que faz aquele cara não ir para frente? É a inteligência emocional do cara. É o fato dele não saber administrar ansiedade, segurança, medo. O, cara, o fato dele jogar raiva em cima de funcionário. E eu sempre falava assim, cara, eu tô dando técnica pro cara. Tô ensinando isso, o cara vai aprontar essa. E aí foi que eu comecei a falar de coaching. Na época que eu comecei a falar de coaching, não tinha ninguém que falava de coaching. E nem tinha formação de coaching, só que tinha literatura. Você encontrava muitos livros que falavam disso, metodologias, técnicas. Eles falavam: Ó, oh, coach é o técnico, coach é isso e aquilo, né? Mas em seguida, começou aquele movimento de se tornar popular. Então o trabalho que eu comecei a oferecer foi assim: era um trabalho de coaching, seguindo metodologias que eram aplicáveis, ensinadas eh, em instituições hoje conhecidas, só que. Eu não fazia questão de dar esse nome de coaching. Eu só falava: oh, isso, o coach é o cara que faz isso. Então a gente vai fazer um trabalho de, de treinamento, né? Onde você vai aprender a, a lidar com as suas emoções. Eu chamo de gestão das emoções. Isso abriu um mundo para mim. Um deles foi o caso da Cassemes, por exemplo, que eu, é, por praticamente dois anos eu fiz uma série de treinamentos com a liderança. E o resultado foi tão positivo que me convidaram alguns anos depois para me tornar o executivo de RH lá dos hospitais da Cacemes, né? Bom, esse foi um dos exemplos, mas era constante. Às vezes pessoas do, no, no campo particular falam: assim, oh, eu estou querendo mudar completamente minha carreira, ou estou querendo ser promovido, ou estou querendo alguma coisa diferente na minha vida. Entendeu? E, em função disso, eu entrava oferecia, obrigado, e eu oferecia é, o, o serviço que era algo que eu vendia como sendo coaching, mas vinha junto terapia. Ou que era terapia, mas vinha junto com coaching. E assim alguns anos eu, eu comecei a atuar realmente no meu consultório, no meu espaço. E aí eu comecei, a, mais uma vez, a aprender técnicas, fazer formações, eu fiz um monte de cursos, cursos internacionais para aprender hipnose, para aprender programação neurolinguística, aprender formas de você lidar com as emoções, como, por exemplo, meditação e outras técnicas. Existem mais de 20 métodos diferentes de você meditar. Eu, eu, em paralelo, eu tive uma transformação pessoal, porque foi uma fase...
0: É, é, é aí que eu queria chegar. Você deu uma virada de chave na sua vida, né? principalmente física, assim. a gente que... Acompanha seu trabalho há mais tempo, percebeu essa mudança é, estética mesmo em você. É, é muito notório, na verdade. Você Bom, mudou completamente.
2: Pra, bem, pra melhor ou pra pior? Pra melhor, eu <risos> acho. O né? que, que
0: você acha, Juan? Pra melhor. Também. Depois eu... É, eu, o Juan também acha que é melhor, Copinho. Você sabe
2: que é engraçado, mas é uma coisa curiosa, né? Mas hoje eu, eu não me reconheço também. Eu não sou o único que. Que acha estranho, né? Uhum. Eu vivi, sabia o que, que aconteceu naquela época, sabia o que estava que acontecendo. Eu não diria
0: estranho, eu diria diferente. É, é, mudou mesmo, mude, né?
2: Mudei, mas eu mudei. É, como é que eu posso explicar? Eu vou contar tudo para você. Con... Ai,
0: me conta. Eu mudei
2: <risos> totalmente. Eu mudei minha forma de pensar. Eu mudei coisas que eu acreditava serem corretas. Eu passei a pensar diferente. E o oposto também. É, eu comecei a rever meus valores. E, ao mesmo tempo, colocar o que era prioridade. Eu já era pai, é, eu pensava que o tempo que eu queria ficar com meus filhos, eu pensava no exemplo, o que eu que, que desejaria, o que eu queria que eles tivessem na vida deles, e falei assim, eu vou fazer tudo para que eles olhem para mim e me vejam como exemplo. Entendeu? que eu não acho que eles vão assistir isso aqui, né? então eu também vou falar se eu dar esse para eles, certo? Tá. Porque se eles não seguirem o meu exemplo, o problema é deles, porque por exemplo, eles tiveram como eu tive com meu pai, tipo, como eu tive com a minha mãe. Então, eu procurei cuidar da alimentação. Eu não tenho nenhum vício. Eu. eu gosto, lógico, eu tomo uma cervejinha, eu gosto, adoro vinho, mas eu sou regrado com isso. É, tive, lógico, meus momentos né, de ele fala assim, Pô, hoje, hoje eu mereço. Entendeu? <risos> que <risos> que perigo isso. Dia do que lixo. perigo essa frase. Esse é o Esse pensamento. A gente pode falar disso também, que é uma coisa que, infelizmente, é o sabotador. né Mas... Eu tenho, tive, tenho meus momentos de autoindulgência também, mas eu procuro fazer tudo isso de uma forma regrada, eles nunca me viram um bêbado caído, mudando um vexame, né? E outras coisas. Então o comportamento, a forma de, de, de lidar com os meus amigos, a, a minha forma de me vestir. Eu comecei a falar assim, poxa, por exemplo, teve uma boa época da minha uma boa parte da minha vida eu usei terno e gravata. Hoje eu uso ainda, se eu tiver que participar de um evento, eu usarei terno e gravata. Mas por uma questão de respeito às, à situação. Eu atendo hoje o paciente do jeito que você está vendo eu agora, uhum. entendeu? Vou para o Proncório onde eu respondo pelo RH, sou o gerente de RH, desse jeito você está vendo agora. Então, assim, é esse sou quem eu sou hoje. Então, eu gosto de tatuagem, gosto de rock and roll e, sei lá, gosto de fazer, de, curtir a natureza, levo meus filhos para acampar. E, ao mesmo tempo, para poder curtir tudo isso, eu tenho que ter qualidade de vida. E minha mulher, ela, ela é atleta mesmo, né? Ela leva bem a sério o esporte e tudo mais. Ela hoje tem sido uma pessoa que mais me apoia nisso. Então, em função desse apoio, desse estilo de vida, então fica mais fácil. Sim. Muitas pessoas têm dificuldade, porque, vou dar um exemplo, fumam. Aí, casa com a pessoa que fuma. Estou falando de cigarro. Né? Mas serve para qualquer outro tipo de, de fumo. Por exemplo, narguile. Se você está casado com uma pessoa que tem esses mesmos hábitos, fica muito mais difícil de você largar. Sim. Certo? Fora isso é... Cara, eu, sei como... eu comecei a monitorar Quem eram as pessoas que eu queria perto de mim Porque, por exemplo, é muito duro Falar isso, mas a grande verdade é que tem Gente que tá lá pra derrubar. Te derrubar te ferrar. E não faz, às vezes, nem por mal Às vezes tem uma pequena inveja Eu tenho um amigo de infância que ele falava Quando eu comecei a contar as coisas boas que ele tava acontecendo comigo Ele falou, velho, para de contar essas coisas Eu falei, mas por que, cara? Ele falou, você não percebe que, que, que dá inveja? Eu tô com inveja de você, cara, eu só tô falando que eu sou seu amigo na hora que ele falou isso, eu falei, cara, nunca ninguém foi tão sincericido Sim, assim é. na vida. Esse
0: é seu amigo, Copini. Mas
2: o cara falou isso pra mim, né? Lá atrás, né? Uhum. Aí eu fiquei com isso na cabeça e falei, poxa, é verdade. Tem pessoas que, você, que vão querer crescer em cima de você. Tem pessoas que você vem contando um negócio super legal, eles te acabam. Tem gente que vai falar pra você, você é assim. A gente sabe como você é. E ninguém é ou deixa de ser, a menos que queira.
0: Você não vai mudar, Por né?
2: exemplo, entendeu? E... Fisicamente, eu estava com... Cheguei a 100 quilos, não? Né? Cheguei a 98 quilos e pouco. Emagreci para 80 quilos. E hoje eu peso 92 quilos. Só que eu, se você olhar hoje, eu pareço mais magro do que quando eu tinha 80 quilos. Entendeu? Porque eu trabalhei é, no esporte, no músculo e tal, né? E, cara, aquela história de ter uma vida ativa, ainda que eu como pizza. Eu não, eu não faço dieta, tá? Não faço dieta, não sofro. Então, por isso que eu ainda tenho um pouquinho de barriguinha, tá lá, mas etc. né mas... De estimação. Né? <risos> é difícil perder barriga, Um homem sem
0: barriga é um homem sem história. Exatamente.
2: <risos> mas, assim, eu tenho a vida ativa, faço esporte, gosto de passear, é, tenho qualidade de vida. Né? Então, isso que eu prego e que eu ensino as pessoas e ajudo as pessoas que me procuram a ter. Porque não depende de ter dinheiro, depende de ter na mente algumas certezas. Como, por exemplo... É certeza que você precisa todo dia tomar banho? Todo dia se alimentar? Todo dia dormir? Então, é certeza que você precisa praticar uma atividade física. Pode ser qualquer uma. Ah, eu não gosto de fazer musculação, não gosto de fazer natação, gosto de dançar. Vai lá, vai dançar, faz zumba, vai fazer o que você quiser. Mas atividade física. Agora, veja, eu sou neuropsicólogo. Eu não sou endocrinologista, eu não sou professor de educação física, eu não sou nutricionista. Eu falo do ponto de vista da psicologia, Tá? Você tem que ter a mente saudável Mente saudável significa ter o foco em coisas positivas Você chega em casa, o seu marido chega para você e te põe para baixo Porque começa a falar dos seus defeitos, dos seus problemas, te criticando Pô, Como é que você vai ter uma mente saudável? É? Você vai focar só no que é problema Você tem que ter saúde emocional Você tem que saber lidar com as suas emoções Você tem que saber que tem, ter a emoção certa no momento certo Na intensidade correta Entendeu? É normal você sentir raiva, é normal você sentir frustrado, é normal você sentir alegria. O que você não pode fazer é que isso determine a sua vida. Você tem que ter saúde física. O cérebro ele precisa de uma boa alimentação, precisa de horas de sono. É, é um órgão, certo? E ele precisa que você pratique esporte. Quando você... pessoas que praticam esporte têm o cérebro funcionando melhor. Logo, são mais inteligentes. Percebe? E você tem também a questão que eu acho de todas, que é a raiz de tudo, que foi o meu processo de transformação. Que aí nós estamos falando de propósito de vida. Nós estamos falando de legado, que é onde entra a saúde espiritual. Que é, qual é o meu papel? O que, que eu vim, que que vim para entregar para as pessoas? O, que, que, o que, que elas podem contar comigo? Né? E isso é muito claro. Por isso que eu não vou fazer qualquer coisa, não vou falar de qualquer assunto... A gente pode falar, eu adoro moto, adoro carro, adoro artes, adoro viajar, Música. entendeu? Posso falar como apreciador, mas o que, que eu vendo? O que eu vendo é saúde. A saúde que eu vendo é no, no aspecto da psicologia, do aspecto da neuropsicologia, do aspecto do trabalho. É isso.
0: Nossa, estou aqui, ó chocadíssimo,
1: muitas perguntas,
2: é,
0: muitas, é, e aí vão surgindo, né, e aí você fala assim, oh, meu Deus, eu acho que o meu cérebro está em uma frequência muito alta nesse momento, é. Copini, tá porque estamos pensando em muitas coisas, é, esse processo de transformação, e aí assim, é, até uma pergunta é, bem, é, digamos que bem pessoal essa, você falou sobre essa questão do, do propósito de vida. E hoje a gente vê muito na internet as pessoas vendendo isso, né? Você precisa descobrir o seu propósito de vida, porque é só assim que você vai conseguir vencer, é só assim que você vai ganhar. E, e chega uma hora, sim, que as pessoas... É, e aí, quem sofre de ansiedade já também, pega, pega esse conteúdo e, e essa é, que a gente chama né, de... É, é, essa, essa, essa exposição excessiva aos conteúdos faz com que a gente fique até mal, né? Como é que é, assim, esse, esse processo? As pessoas... É, não que a pessoa precise ter claro o seu propósito de vida imediatamente, mas é necessário ter uma pessoa que realmente entenda do assunto para poder te orientar, de uma certa forma, né?
2: o lance todo, que nem assim, né? Eu, sem querer desmerecer a classe dos coaches. Uhum. Eu não me venho, eu não falo que eu sou um coach, embora eu tenha formação, a formação, o uhum. conhecimento e tudo mais. Porque eu uso algumas algumas ferramentas, vamos dizer, que são populares no mundo dos coaches, tá? O que é, então, eu vou, vou dizer isso com muito respeito, mas tem então uma diferença é muito grande de você pegar e falar: "Você tem que ter propósito de vida" e eu saber como te conduzir para você encontrar esse propósito. Então, não é um curso de uma semana que vai ensinar isso, entendeu? Mais uma vez, com todo o respeito aos coaches, porque, afinal de contas, são pessoas que estão se dedicando para ajudar outras pessoas. Só que, para você conhecer o seu propósito, exige um, uma, um aprofundamento, uma leitura da sua mente, não só consciente, mas subconsciente. As escolhas que a gente faz, olha só que eu vou falar para você, até você vai agora sim você vai bugar. Só 5% por... Menos de 5% na verdade das nossas escolhas são conscientes 95% Talvez mais São subconscientes Por que, que de repente você fala assim Vou fazer uma dieta Alguém aqui já tentou fazer dieta alguma oh, vez? Oh. Oh. É, é. Eu
0: acho que eu devo ter tentado mais 50 Diferentes então, Todo tá. tipo
2: Primeira coisa Dieta Quando você fala dieta As pessoas já pensam em algo de sofrimento Então vai é fazer dieta da sopa fazer Automático dieta da, não né? Sei o que. A Fome né e quando é sofrimento, você Quem aguenta quer, por né? quanto tempo, certo? Então já começa por aí. Mas vamos lá. É, você faz, uma, eu vou dar esse exemplo para você entender. Você faz uma escolha de fazer dieta. Aí você, de repente, resolve sair com seus amigos. Você está fazendo certinha dieta. Uma semana, dez dias. E aí você vai num restaurante. Churrascaria. E você, e, é, não precisa nem ser algo tão é, forte como uma churrascaria, mas algo, sei lá, comum mas algo que você, um lugar que você já foi. Certo? E quando você foi, você pediu algo extremamente gostoso, que significa que é gorduroso, que significa que, né? Hum,
0: ou tem muito açúcar. Tem muito açúcar. <risos> então,
2: vamos na linha do açúcar. Você, tá, você jantou e tá tudo certo, tá? E aí, de repente, olha, eu vou falar que eu acho... Não, acho não. Tenho certeza. Petit gâteau. Acertei? Ai, meu Deus. Mas, enfim. Você chega lá e, e fala assim, cara, você tá, começa a pensar, meu, este restaurante tem um petit gâteau. Aí você começa a lembrar ai ah, com chocolate belga. Uhum. Ah, e tem aquela bola de sorvete de creme, uhum. que é aquele sorvete italiano, que, tem aquele, que deixa aquele finalzinho uhum. na boca de baunilha. É. E tem aquela folhinha de <risos> menta, que já, já sinto o cheiro quando sai da cozinha.
0: e tem é a raspinha do limão siciliano em cima, Puts. assim? Putz! Foi bom.
2: E aí vem aquele, aquela... Mistura de sabores começa a fazer você salivar. Mas o que acontece em paralelo já é que o aqui. seu organismo já está tá te lembrando do prazer que você tem não só das, das papilas gustativas provarem aquilo, mas o corpo todo se sente extasiado quando você experimenta aquilo. E De fato, você produz uma série de hormônios chamados de hormônios do prazer. Né? Dopamina, serotonina, tudo, tudo e daí para frente. O que, que acontece a partir daí? Você é. automaticamente tem que ativar que eu falo que é um dos cinco superpoderes da mente. Na hora que você quiser, eu falo dos cinco, tá? Tá. Esse aqui é o um dos. Um dos. Chama força de vontade. Força de vontade, por exemplo, a gente tem força de vontade. Só que a nossa força de vontade, ela funciona igual uma. sei lá, tem uma bateria igual ao de celular. Significa que quando aciona, ela fff, fff, consome. E esgotou, o que, que você faz? Quer saber? Chuta o Moço, um petit gâteau. <risos> Balde, é hoje eu mereço
0: é. eu vou pegar aqui um Não,
2: às vezes você nem acha que merece você sabe que não merece, aí o que, que você eu faz? aí conta. você pega e dá umas <risos> colheradinhas desse tamanzinho e você vai comendo, se sentindo culpado <risos> olhando pro lado porque você sabe, que não. e aí no dia seguinte que você faz? Oh, quer saber? foda-se, eu já caguei essa saí dieta saí da dieta foi. Ah, entendeu? então você percebeu como que é o negócio? a sua escolha consciente foi fazer dieta mas o seu subconsciente te traiu Veja, não estou falando de inconsciente, estou falando de subconsciente. Este é outro dos cinco superpoderes da mente. A nossa mente, ela é dividida em mente consciente, subconsciente e inconsciente. 95% das nossas decisões são subconscientes. Então, a partir do momento que você aprende a controlar o seu subconsciente, você controla a sua vontade. Você percebeu?
0: Olha só, gente.
2: Bom, então eu vou chegar lá eu vou explicar como eu controlar o subconsciente. <risos> Eu, eu, eu contei pra você Eu é. perdi 20 quilos praticamente eu Perdi 18 quilos para ser bem exato Sim. e preciso É fácil perder 18 quilos? Não, não, foi, não, foi difícil pra caralho Mas não foi sofrendo Eu diminuí a quantidade de comida Fiz dieta, mas eu não sofri eu eu Fazendo academia Porque atividade física é importante tá? Eu procurava me divertir Eu convidava amigos para falar assim, Ó, Vamos fazer uma reunião de 5 quilômetros Sabe o que é uma reunião de 5 quilômetros? Na época eu não conseguia correr então, o que eu fazia? Eu caminhava. Então, eu pegava, ia para o parque, calculava 5 km e fazia reunião, convidava uma pessoa de casa discutindo um trabalho, não sei o que, tal, tal. No final de tarde, a gente dava lá as voltas, que era até completar os 5 km. Ficava com dor na perna, com dor na, nas costas, Morrendo. na lombar. Uhum. Quem não está acostumado a fazer atividade costuma sentir dor na lombar quando faz caminhada, é normal. A pessoa vai vencer isso fazendo, né? Então Força se fortalecendo, mas enfim. E aí fazendo isso daí eu comecei a aproveitar as coisas, aproveitar o tempo. E isso passou a fazer parte da minha rotina. Então sem sofrimento. Eu comecei a hackear o meu subconsciente. Porque eu não transformo, eu deixava a impressão que eu tinha de que aquilo era sofrimento para o que estava me trazendo um ganho, um ganho direto. Que eu podia realmente mensurar, ver, sentir e usufruir. Uh, eu vi nessa época, foi curioso Porque eu vi uma moça que... Uma senhora, na verdade Que tava, foi tava, tinha contratado um personal para fazer academia onde eu treino né Onde eu tava treinando E ela pegava chegava assim para ele Quando ela terminava o exercício Falava assim, tá, e agora? Qual que é o próximo instrumento de tortura?
0: Nossa, gente!
2: Por quê? Porque a visão que ela tinha E para muitas pessoas É que aquele, aquele treino é uma tortura Era... Né? Era algo ruim. Então, onde ela viu uma, sei lá, uma masmorra medieval, eu vi um lugar de saúde, conhecia, fazia amigos, esse gente, entendeu? Então, para mim era um negócio legal, eu fiz amigos né, no ambiente da academia. É visão diferente, né? Então passou a ser né, uma, uma, uma forma de lidar com aquela situação diferente. É claro que se você pega e fala hoje para muita gente, fala assim: ah, eu sempre gostei de esporte, sempre fiz isso. Então, beleza. Então você nunca precisou hackear a sua mente subconsciente, porque você sempre gostou de fazer isso. Agora, pega uma pessoa que tem hábitos e mude esses hábitos, entendeu? Uma pessoa que não está habituada ou que gosta de fazer esporte para fazer esporte. Como que eu faço isso? Como eu mudo minha vontade e meu, meu tesão em fazer atividade física? Isso é uma coisa que eu trato em consultório. Né? Isso é uma coisa que eu ajudo a pessoa a encontrar e não é difícil. Só que exige o fato da pessoa procurar ajuda e aqui é outra questão, Certo? As pessoas raramente procuram ajuda. Elas têm um problema, elas vão lidar com aquele problema.
0: Acho que, é, você precisa me dizer que dia que você abre a agenda. <risos> eu já vou marcar a minha consulta. De entrar na fila já. <risos> Porque olha, não é fácil. Eu sou uma pessoa que eu não tenho o hábito de fazer exercício, por exemplo, e, e a minha fam... na minha família também não existe esse hábito, né? Então, assim, é, já é, uma, é é uma coisa assim que eu não vi nunca vi os meus pais fazendo também sabe não estou colocando a culpa neles tá mas é que <risos> mas é que a gente sempre deu prioridade para outras coisas né e, e eu acredito muito nessa questão de que nem você falou a força do hábito e todo mundo é, é possível mudar é possível as pessoas, é, Mudarem e, e manter Porque assim, chega um determinado momento Que nem você falou, não, eu tô fazendo certinho Fiquei dois, três anos fazendo certinho E aí até quero entrar aí no mérito Não sei se você me permite entrar no mérito Por claro. exemplo, as pessoas que é, São usuárias de drogas Por exemplo, né, que a gente vê aí Ah, faz tratamento dois, três, quatro anos Fica limpo cinco, seis anos De repente Cai. Um negocinho volta tudo de novo e, e assim, e essa é uma realidade de diversas famílias brasileiras também hoje, né? Que é um problema muito grande, aliado claro, né? Ansiedade e tal, e o uso de drogas também na nossa sociedade. Olha, o negócio
2: da, da droga já é um, entra numa outra esfera. Eu, tá. eu posso explicar, só que ela é bem mais complexa, porque existe uma coisa que é o seguinte, olha, a droga, cara, é um negócio que pega o ser humano de um jeito que é muito difícil a pessoa sair. Existem estudos que mostram, por exemplo, que quando o jovem começa a usar droga, ele para mentalmente naquela idade. Então você vai ver cara de 40 anos com mentalidade de 12, de 13. Entendeu? E é como se o cara tivesse colocado ele num pause. E a partir daí, nada que ele faz vive. O cara vive de um jeito... E aí ele fica entrando e saindo de instituições, vai e volta no vício, porque ele nunca de fato saiu. E por que, que ele nunca de fato saiu? Porque ele nunca escolheu sair. Aqueles que saem, eles saem de uma vez e tchau. Entendeu? Muitos usam religião para isso, como apoio, como suporte, porque aí você acredita no divino, no espiritual, uma força maior. Poxa, então você encontra essa força em alguma coisa. Mas, via de regra, é uma batalha. Uma batalha para a família, para a pessoa que usa droga. Mas como no caso da dieta, como no caso da pessoa que quer emagrecer, como no caso da pessoa que quer parar de fumar, não é diferente. Exige uma mudança de hábito. Essa mudança de hábito só vem quando você encontra um propósito. Esse propósito você só encontra quando você descobre qual é o seu legado, qual que, que, que você quer entregar para as pessoas. E isso só vai acontecer a partir do momento que você parar de ser autocentrado, Você a, a, a se conectar com o mundo, se conectar com as pessoas, se conectar com o seu trabalho. A, a, vou fazer um, um comentário, mas é para vocês entenderem. Sim. Né? É, isso daí, é, é, na verdade, nem sou eu. Estou trazendo um conhecimento de, de alguns pensadores. Mas eu não vou dar nome agora, mas eu vou falar para vocês que eu comprei. Nós estamos desconectados. Desconectados, em primeiro lugar, do nosso trabalho. A gente trabalha para ganhar dinheiro. A gente não trabalha porque gosta, porque ama, porque quer entregar alguma coisa, porque, fazer, porque quer fazer a diferença, porque acredita. Então você percebe pessoas infelizes no ambiente de trabalho. E isso por si só já traz doenças, compromete, faz a pessoa ser infeliz, tem um mau casamento e daí para frente. Porque tudo gira na frustração. Aí a pessoa senta e o trabalho dela é infeliz. Ou ela vai fazer um trabalho braçal e não ganha dinheiro suficiente. E daí para frente. Seja qual for a escolha, se a pessoa não está conectada, o trabalho não tem o mesmo significado. A gente está desconectado da natureza. Então, a gente, eu, eu gosto de levar meus filhos para acampar, acho muito legal. Embora a gente faça aqueles acampamentos bem... Nutella, né? Uhum. E eu confesso pra você que eu gosto do acampamento Nutella. Mas eu já tive todo, todos os níveis hardcore. Porque ele
0: já acampou no Petar e lá é já, raiz, viu gente? Já. Cara, eu
2: já fiz alpinismo, cara. Eu já subi a pedra do baú em, 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 em Campos do Jordão. Olha que legal. Entendeu? Mas enfim. Tá, e, e passei volta. frio, chuva, aquelas coisas. É legal pra caramba, mas tem fases, né? Tá. Hoje eu é. quero... Curtir um a natureza também. com o um mínimo de conforto. Então, eu pego a caminhonete, encho até a tampa de coisas que eu posso precisar <risos> e acampo perto de um lugar que tem um banheiro limpo, entendeu?
0: <risos> que é o que importa, que é o né? Que importa. Porque na hora do desespero, só o banheiro que salva a gente, <risos> é. né?
2: Exatamente. Mas, enfim. Mas, percebe que se a gente falasse, assim, ah, tipo, largados e pelados lá do, do Discovery, né? Se a gente tivesse que depender da natureza, a gente tava ferrado. Agora, os animais vivem numa boa... Por que a gente não vive? Então a gente se desconectou da natureza O que significa que a gente se desconectou De nós mesmos Nós não estamos conectados com a gente mesmo A gente não se entende, a gente não se perdoa Como foi, foi comentado Eu não sei se foi antes ou depois que começou o programa Acho que foi antes, né? Que você falou da quantidade de pessoas que estão sofrendo de ansiedade Sim. A ansiedade é a raiz De doenças como depressão Síndrome do pânico é, Toque
0: Tem gente que fala que é só impaciente, né? Mas, na verdade, é ansioso. É
2: Cara, essa? a ansiedade, como eu disse, é uma emoção que todo mundo tem. Uhum. Entendeu? A questão é como você lida com ela. Como uhum. você lida com raiva. Como você lida com alegria. Entendeu? Como você... Então, você tem que aprender a lidar. É a gestão das emoções. Então, é uma emoção que você tem que aprender a lidar. Mas o fato é que, como a gente não está conectado com a gente mesmo, a gente não consegue entender, a gente não se perdoa, a gente não se dá chance. Como eu já comentei, tem gente que não procura ajuda. Sofre, 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 sofre a vida inteira. E aí, por quê? Por que, que não procurou ajuda? Se eu não sei, por exemplo, consertar um carro, eu procuro ajuda do mecânico. Se eu não consigo acertar alguma coisa em mim, por que, que eu não procuro ajuda? Aí procura o quê? A autoajuda. Né? Sem querer também falar mal de autoajuda, porque afinal de <risos> contas, na prática, se o cara procurou ajuda que está num livro, não é autoajuda. Né? É. Alguém ajudando ele através Verdade. do Verdade. Ops! É. É, mas, enfim. Não tem uma lógica, né? Mas a pessoa prefere fazer isso. Ó, pra você tem uma ideia, vou fazer só esse parênteses. Uhum. Eu tive um produto, eu tive vários produtos que não foram pra frente, tá? Mas eu tive um produto que foi bem interessante. Eu, na época, eu tava solteiro, foi depois do meu divórcio, e antes do meu segundo casamento. E nessa época, inclusive, que eu conheci o Juan, que a gente ia pra. Não, mentira, eu tô brincando. Tô comprometendo ele sacanagem. Deus, Mas nessa fala. época. Né? Mas nessa época que eu tava solteiro, comecei a sair, conhecer gente e tal, não sei o que, me relacionar com algumas pessoas. E eu sempre. Bom, depois uma... dessa fase, dessa minha transformação, eu passei a adotar uma postura muito mais autoconfiante na minha vida, né? Pô, sou careca, barrigudinho, grisalha, barba grisalha, não sei o quê. Cara entre nós, foda-se, eu não tava nem aí. Eu, eu sou quem eu sou e eu sei quem qual que eu. Né? Eu faço de tudo para ser o melhor, a melhor versão de mim mesmo. E essa é o que eu tenho certeza. Eu procuro ser o melhor, a melhor versão de mim mesmo. Mas não que eu seja perfeito. Isso é impossível, ninguém é. Né? O Brad Pittes diz. É, o pessoal começou a falar do, da dificuldade dele de lidar com o alcoolismo, por exemplo. Né? O Brad Pitt. Pô. Quem não queria parecer com o Brad Pitt? Pô, o Brad Pitt. É. Né? Ele deve, seria muito mais fácil pra mim resolver minha vida se eu parecesse com o Brad Pitt, em vez de ser careca, né? <risos> Entendeu? Barbudo. Mas, enfim, moral da história. É, mais uma moral da moral história. Da história. Você, você viu que você vai sair daqui? A cara? gente, é até o final, a gente vai da colocar da
0: aqui no GC quantos Moral da História ele falou até o final hum. do podcast. Tá Acho bom, gente? Que... Cara, isso
2: é um, um, um alerta pra eu treinar Acho pra eu parar de usar já, Moral né? da História. Eu, eu contando que mais eu Cara, foi eu eu acho 20. que já tá
0: na casa dos 15, já.
2: Sim. Eu acho que eu vou começar eu mesmo a fazer risquinho aqui. Toda vez que é uma é moral, da moral da história. Mas é moral da história. Quanto aí? Agora eu vou falar de propósito. É moral da história. O MDH... Mais duas. É? Mas é, aí eu tô contando agora. <risos> Vai. Vai. <risos> Eu até esqueci o que eu estava falando Não, o MDH? Não, o MDH é a moral da história zoando. Ah, eu estava falando do, do de, de, Brad Pitt do, do, da questão do Brad
0: Pitt, que seria da, mais fácil para ele lidar né com, Que é difícil para ele lidar com o alcoolismo
2: Sim, é difícil para ele Ele passou por essa dificuldade Mas o que eu estava dizendo quando eu falei disso né É a questão das escolhas Das sim. nossas escolhas né E aí foram, foi o momento que eu decidi ter as minhas escolhas Isso facilitou demais o meu crescimento pessoal. E aí, bom, moral da história, de novo, estou solteiro, confiante, lá lá lá, procurando a melhor versão de mim mesmo. E aí eu comecei a conhecer pessoas que estavam inseguras, que tinham acabado de divorciar, que eles estavam querendo voltar para o mercado de trabalho e assim: "Cara, como é que você faz mercado de trabalho é expressão, tá?" Tá. Como dizem aqui no Mato Grosso do Sul, tinha acabado de se voltar tornar ativa, avulso. Não é avulso, é avulso. Avulso, né? tá bom. E aí eles falaram assim: "Cara, o que que você faz? Não sei o quê e tal". E comecei a ajudar Algumas pessoas. Aí eu tive a brilhante ideia de fazer um workshop para homens, para ajudá-los a lidar com a insegurança, a lidar com essas situações de, poxa, como é que eu, é que eu conquisto uma mulher? Eu esqueci. Ou tenho, sou inseguro, tenho medo, etc. Tal. Foi um fracasso.
0: <risos> Olha aí, gente.
2: Pouca tá gente vendo? se interessou. Não, Marada
0: sabe conquistar.
2: É. E só de todos falar. <risos> tá falando. todo Reaprende, mundo seguro, né? Reaprende. Não precisa. Não.
0: Todo mundo seguro de si. Eu não preciso E, e o mais
2: engraçado não era isso. O mais engraçado era ouvir no consultório as mulheres falando. Que era pegar e falar assim, poxa, os homens hoje em dia não são homens, eles não tomam atitude, eles não falam nem, eles nem decidem onde vão levar a gente. O homem hoje em dia é incapaz de pegar e falar: quero. Oh, vamos, vamos jantar, Muito quero levar te levar no restaurante e assim, tal. Assim. Não, Mas, eu assim, qual que é qualquer pergunta. Aonde eu, você quer ir?
1: Eu quero ser gentil. Eu falo assim: Onde você quer ir? Isso não é gentileza? Você, você é casado, vai... né, irmão? Não.
2: Então muda esse discurso, cara, você tá ferrado. Eu tentei, meninos. Cara, esse negócio que é o mais engraçado. Ó, tem uma coisa, vamos lá, que aí vem dentro da questão da psicologia entra um monte de coisa, tá? Vamos falar de relação homem e mulher. Homem e mulher, veja, tô falando de homem e mulher porque homem e mulher são diferentes. Tá? Na relação Porque são diferentes Homem, conquista Mulher, seduz Essa é a grande diferença E a partir daí o mecanismo de relação entre os dois Também é, mas é diferente a partir, homem que, a partir do momento que o homem quer seduzir A mulher quer conquistar Ferrou, inversão de papéis E aí vem os problemas e aí vem os relacionamentos esquisitos. É. Você já percebeu que nós também estamos desconectados das outras pessoas? A gente tem dificuldade de fazer amigos, os relacionamentos estão cada vez mais difíceis. Sim. As meninas estão dizendo que os homens não querem nada, os homens estão dizendo que as mulheres não estão valendo a pena, que é melhor ficar solteiro. E essa disrupção está mudando o nosso modus operandi, a forma como a gente se comporta na sociedade, a forma como a gente lida com relacionamentos. No fundo, a maior, a maior parte dessas pessoas está se sentindo sozinha. Ela quer estar com alguém. Aposto que o Juan gostaria de estar com alguém. Opa. Né? Você conta quem é a pessoa ideal na sua vida, que você gostaria de encontrar. Quem sabe o podcast te ajuda? Né? Quem sabe?
0: Vamos colocar o do Juan aqui, gente, é. para você seguir ele no Instagram. <risos> Manda currículo, mas ele tem uma equipe aqui atrás que vai avaliar, tá bom? Porque só pode depois que a gente é. avaliar,
1: tá? Eu vou ter uma consulta primeiro com o Copini, né? Para melhorar aqui a.
2: Vai ser uma honra. Melhorar E pra concluir a história do, do workshop, uh -huh. eu, o que acontece? Os homens, eles têm vergonha de procurar ajuda. Tem. Entendeu? Verdade. O cara não vai no médico, o cara não Isso, arruma, não é vai na podóloga arrumar aquela mesmo, unha preta, né? encravada, e por aí vai. Hum, Entendeu? É que... Mas é. Tem cara que tem problema de mau hálito é. e tu não vai no médico pra ver se ele tá com problema no estômago.
1: Uhum. Deixa, é, deixa pra última hora, né? A hora que tiver, assim... Tá tudo podre. Vai pro médico vai. mesmo.
2: Ué, cara, é simples. Você já deve ter visto homens, por exemplo, que tem calvície mas não assumem usa aquele cabelo ridículo para tampar usam um peruca ou fazem aquele implante cheio de coisa na cabeça ou tenta tomar os remédios Entendeu? ou toma remédios ou, ou se a gente coisa. for para
0: dados mesmo me mesmos reais assim a saúde a saúde do homem né ela é muito mais comprometida do que a da mulher né Sim. os homens eles por exemplo é, não têm o hábito de ir no médico né uhum. é diferente por exemplo das mulheres que já que tem essa preocupação um pouco maior com a saúde, né? Principalmente, eu digo assim, na busca do, do, da saúde masculina, né? Que a gente fala que é o urologista, o exame Sim. de próstata e tudo mais. Então eles têm mesmo essa dificuldade, né? Os, os masculinos.
2: Bom, mas Eita, é, o motivo disso, aí o que acontece? As mulheres ficaram sabendo que eu fiz esse, 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 a divulgação desse hum. workshop. E aí elas começaram a me pedir um workshop para elas. para falar do mesmo tema. Bom, aí eu peguei e falei assim, ok, legal, bacana, vamos, vamos começar. E comecei a partir daí a treinar algumas mulheres para que elas aprendessem a se tornar mulheres sedutoras, para que elas aprendessem a lidar com ansiedade e insegurança, para elas aprenderem a usar as redes sociais, aprenderem a usar a aparência delas da melhor forma possível e conseguir alguns grandes objetivos, seja emagrecer, seja é, se tornar uma mulher confiante bastante para casar, encontrar um bom partido porque olha só que coisa interessante é, eu, uma coisa que eu, uma dica grátis para quem estiver assistindo e dica for grátis solteira Parece mulher intenção. solteira mulher solteira essa dica é servirá para homens também mas homens não precisam de ajuda que é o seguinte
0: <risos> ou acham que não precisa se
2: eu quero atrair uma pessoa legal eu tenho que ser uma pessoa legal certo certo então eu falo uma coisa simples faço, eu quero um, qual que é o homem ideal para você há é um homem inteligente um homem bonito, que tem um corpo legal, que tem uma boa carreira. Aí eu falo assim, então tá bom, você lê leu, leu quantos livros por mês? Por mês? Não, eu li nos últimos três anos, eu li um. É o 50 Tons de Cinza. <risos> entendeu? Harry Potter. Você percebeu? Então como que você vai ter um papo inteligente? com a... Então tá, você viaja pelo menos? Como é, que você, como é que você se abastece culturalmente? Se você não tem... Cultura pra trocar, você vai trocar cultura com quem dá. Né? Por isso que de repente você vai falar assim: ah, não, você se eu, se eu não, não tem um papo, não tem assunto, você vai acabar encontrando uma pessoa que não tem papo, não tem assunto. O relacionamento vai pra frente? Difícil, mas é o que tem pra hoje. Tá, quero ter uma pessoa bonita, legal, sei o quê. Então tá, tá se cuidando? Aí o cara pega o, o, o homem solteiro, conhece uma menina legal e quer levar ela pro BK pra comer sanduíche. Tá, vamos lá, vamos no BK. Todo final de noite que sai, BK. Eu vou mandar aquele cheeseburger daquela idade. Aí a menina começa a engordar, o cara tá, acha que ela tá feia e termina com a menina. Tem sentido? Então, peraí, cuidar. Você tem que procurar a pessoa. Você cuida da sua saúde? Você se alimenta bem? E mais, campos da sedução. Eu tenho algumas vitrines hoje, coisa que não tinha nos anos 90, em 2000, que, é, que são as redes sociais do jeito que é hoje. Sim. Hoje a menina vai lá, pá, tira uma foto no Instagram, negócio legal, bacana... Pumba, o cara vê aquela foto, já manda um oi. Ótimo, começa um relacionamento. Então, pensa nas fotos que você vai colocar no Instagram, cara. Se você ficar colocando foto de cerveja, torresmo, é, feijoada, <risos> bolo, doce, o caramba. Quatro... Entendeu? E aquele cuidado é de tirar uma foto bem tirada, né? Tem umas, tem umas meninas que tiram, tem o dom de fazer a foto, ela, ela fica dez vezes mais bonita na foto que ela, tá, que ela fica pessoalmente. É. Né? É, tem que aprender a fazer isso também. Ou seja, se tornar uma pessoa interessante tem vários aspectos. Agora, você vai trazer a pessoa para o seu mundo. Então, você tem que sustentar aquilo. Não adianta você pegar e falar assim: ó, vou vestir minha roupinha de atleta que eu comprei na loja de ativos esportivos, tudo na Nike, né? uma faixa na cabeça da Nike, vou passar correndo lá do cara. Ele vai falar: pô, ó, ela é atleta. Aí, no dia no a dia, dia, ela não sustenta. Porque o cara fala assim: ó, oh, vamos correr um pouquinho? Okay. O cara não aguenta. Vamos fazer tal coisa? O cara na pessoa não aguenta. Ó, oh, não estamos comendo pizza esse mês porra, entendeu?
0: Aí não dá. Aí não dá.
2: Se eu tenho que abrir mão de uma e isso me, me gera sofrimento, eu não consigo sustentar. Entendeu? Então, de fato, você decidir quem que você é. Você é uma pessoa saudável ou não é? Você não precisa ser. Você pode ser o que você quiser.
0: Desde que você seja verdadeiro. Desde
2: que você seja verdadeiro, seja feliz com isso. Mas, lembre-se, você vai ter que pagar pelas suas escolhas. Você tá? escolheu, é, sei lá, ter uma vida de cigarro, bebida e o caramba quatro, você vai ter o dente mais escuro por causa do cigarro, ou por causa do narguile. Agora a galera tá nessa do narguile, que é a mesma merda, na minha opinião, é. mas... enfim. Acho que até é pior, né? Então.
0: É até pior. É
2: pior, mas a galera acha bacana. Vai lá, mete o, mete o cachimbo da paz, né? É. Ou, sei lá, toma todas, né? Porque... No ambiente tal, tem que beber, então eu saio, tem que beber e tal, etc. E Puts, aí tem os é efeitos verdade. colaterais também.
0: Eu terminei com um namorado uma vez, porque toda vez que a gente saía eu tinha que levar ele pro carro, carregado. arrastado, carregado. Era muito desagradável. É, aqui em aí, Campo Grande. Aí eles têm que falar: ó, não dá mais, gato querido, um beijo pra você. Não, e ainda bravo, que queria dirigir ainda. É incrível, é. assim, então. Realmente, assim, são coisas que vão cansando, né? Te tira, o, tira né, o conforto, né? E Não é aquilo que eu queria pra mim. Então, eu vou é falar...
1: que é uma segurança, né? Aí você tem que fazer isso.
2: É que é. o problema é o seguinte. É uma questão cultural de brasileiros. Tem outros países que também tem algo semelhante, mas a gente tem essa cultura do... É normal tomar uma cerveja. Então, o cara com 16 anos já tá tomando cerveja, já tá tomando cachaça, tomando sei lá o quê. E a pessoa gosta de chegar no grau. Aquilo gera uma autoconfiança. Naquele momento o cara tá bêbado, ele não tá pensando na ansiedade. Ele não tá nem percebendo as merdas que ele tá fazendo. Ele tá achando que tudo tá bonito. Se alguém filmasse o cara, ele ia falar meu Deus, eu fiz isso. É
1: não, é, não sou eu.
2: E aí tem, tá todo mundo do grupo tá bebendo também, então ninguém tá percebendo. Tá todo mundo debaixo daquela, né? Aquela neblina, da uma loucura. Marola. Da marola. <risos> Só que aí conhece uma, um cara, conhece uma menina, por exemplo, que não gosta de beber. Não, não é o barato dela. Uhum. Por algum motivo. Ou porque ela não gosta do gosto, não gosta do efeito. Porque ela sabe que não é bom você encher a cara do Ou simplesmente
0: dia. ela só não gosta de encher a cara até cair no chão. Né? Aí ah, ela vai
2: ver o cara fazendo isso uma vez, duas. Ela vai tô fora. É, Mas é claro. por uma questão cultural, estas pessoas geram descendentes. Então, no mesmo jeito que a gente falou de pai, de exemplo isso. e tal, o cara tá acostumado a ver o pai cachaceiro. É. O avô cachaceiro. O trisavô era cachaceiro. O que, que ele vai ser?
0: Cachaceiro.
2: É a tendência. Porque é. em algum momento, se ele não quebrar isso, né? se não romper com esse ciclo vicioso, e muitas dessas pessoas desenvolvem alcoolismo que é sim genético, é um fator hereditário, se não rompe ali, segue em diante. Não é uma coisa com droga, não é uma coisa com jogo. Entendeu? E outros vícios sim. e hábitos que proporcionam um determinado tipo de prazer em algum nível ou em alguma região da nossa mente, nível cerebral mesmo só que eu tenho que pôr aquilo de lado para falar assim o que, que é importante tem um livro que eu li que aí eu vou entrar no outro aspecto que é do pode chama o poder do Kabbalah Esse é um livro bem interessante e a propósito eu gosto muito de ler eu leio de dois a três livros por mês isso que eu procuro encaixar no meu no meu repertório dentro dos livros tem sempre um outro livro é, por exemplo sei lá do John Grisham sabe alguma coisa assim de, de suspense que eu gosto né Dan Brown né uhum. ou um livro técnico. Então eu tô sempre equilibrando para poder ter conhecimento. E aí eu descobri que é legal você ler assuntos que não estão totalmente relacionados à sua área. Porque aí você tem inspirações. Eu comecei a ler física quântica, comecei a ler. Cara, um monte de coisa. Tudo, tudo diferente.
1: Uhum.
2: E eu falo assim, cara, isso é aplicável na psicologia. né? Mas o ponto é que, se você começar a olhar... O que eu não falei mais a moral da história, eu mudei para o ponto aqui.
1: O ponto aqui. O ponto aqui. É, Pronto, ponto é, aqui. Ponto aqui, é.
2: Né? é que se você consegue... É, administrar e fazer escolhas de uma maneira correta, você, tem, você vai sim ter uma vida muito saudável, muito legal, produtiva. Né? Então é isso que a gente tem que pensar. Esse é o nosso legado. O que nós vamos ensinar para os nossos filhos? E é difícil fazer dieta? É. É difícil ter uma prática ativa de treino e tal? É. Entendeu? É difícil você ter, cultivar bons hábitos? É. E maus hábitos? É fácil. Super fácil. Super fácil. É super fácil, é fácil engordar É fácil virar cachaceiro É fácil virar fumante, é fácil virar usuário de droga E o livro do poder do cabala que, que agora entrando nesse assunto né? Eu falei assim, cara tava, Foi numa época que o cabala Na verdade o judaísmo de uma forma geral Estava em, em alta Isso... Chuto que uns oito anos atrás, mais ou menos seis, oito anos atrás.
0: É, pode ser. Eu lembro que teve muito aquela força da, da Madonna que trouxe à a, a, a tona esse assunto, né? Sobre Cara, a cabala. Uhum, e aí o mundo vários. pop, tipo, uau, o que, que é cabala? Porque é a Madonna. Os gurus, de repente, são os judeus. É.
2: São os rabinos, né? E aí, falando isso, Lerrain. Lerrain. O Lerrain, né? Lerrain, né? Que eles falam. Mas a moral da história, que é só para explicar, é saúde em judaico. tá? Eu não tenho nada a ver com judeu, eu só estou homenageando. Mas a moral da história... Eu, não... então, eu sou italiano criado como católico, tá? longe de tá, ser. Está, né? longe. Uh -huh. Mas enfim, o, o moral da história, né? marca aí, é que esse livro pega e traz à tona um, assunto, uma, um prisma que eu nunca tinha pensado e refletido. Ele começa a falar de algumas expressões que eu não tinha pensado, que é no aspecto espiritual, em relação às escolhas e decisões que a gente toma na vida. Por exemplo, ele fala do, de uma coisa chamada pão da vergonha. Eu falo assim, o que é pão da vergonha? Ele explica o conceito. Como o, cara é, como o autor do livro é um rabino americano, né, norte-americano, ele dá o exemplo da cultura norte-americana. Então ele fala assim, ó, vamos supor que você, tal, seu pai, tal, seu quê, não sei o quê, no seu aniversário, você vai para um jogo de beisebol. Aí você tem seu time. Aí você está jogando e você rebate a bola. E por conta desta rebatida, seu time ganha. Todo o seu time vem, te abraça, te joga pra cima. E o melhor é no dia do seu aniversário. Seu pai tá tão orgulhoso de você que Nossa. ele faz o quê? Leva todos os seus amigos pra uma pizzaria e vocês vão comemorar.
0: O melhor cenário.
1: Uhum. Que todo lindo. mundo te
2: abraça, fala que te adora. No dia seguinte você descobre que seu pai pagou pro time adversário perder. Pagou pro seu time torcer por você, te abraçar, te jogar pra cima. Pagou pra todo mundo ir pra pizzaria. Como você se sente? Tem o mesmo sabor? Não esse claro é o pão da vergonha bom, isso é aplicável em diversas áreas da nossa vida Sim. Tá? outra coisa que eu achei interessante o, que é a questão da droga ele diz que, a, que, segundo esse livro tá, que a droga é uma forma da pessoa buscar iluminação, uma forma dele, da pessoa tocar Deus
0: no, divino. no uhum. divino
2: só que é a mesma coisa se ligar uma lâmpada 110 e uma tomada 220 porque é tão forte, tão intenso que a pessoa além de não compreender o que acontece? pum, ela queima ela espana, então a sensação é muito louca dependendo da droga, claro, etc, que depende as drogas têm efeitos diferentes mas, você imagina, as pessoas têm sensações e pensamentos e coisas que ela não tem quando está sóbria, então ela acha que aquilo é o mais legal ela quer estar naquilo o tempo inteiro né então por isso que é difícil sair a pessoa usa a droga, gosta, gosta do prazer, gosta de como ela se sente, como o cara que bebe em exagero, está sempre bêbado para entrar naquele personagem que o que ele acha que tem que ser e aí vicia naquilo e não sai. Então quebrar este comportamento, quebrar este hábito é muito difícil, Sim. certo? Entre outros que, que a gente está falando.
0: Sim. Eu, eu quero perguntar para você, é, Copini, uh, sobre, por exemplo, a gente... Esse momento, né, a humanidade vive, a gente entrou numa pandemia, né, era uma situação que ninguém esperava viver é, em pleno século XXI, né, e a gente, uh, bom, pelo menos eu observo com dados, porque eu trabalho diariamente com dados, com notícias e tudo mais, eu percebo que hoje, cada vez mais as notícias das previsões de datas comemorativas muito próximas, onde que a gente tem a oportunidade de presentear pessoas, ou o consumo propriamente dito, ele vem, assim, caminhando a passos largos. Não sei é, em, em que momento, talvez, é, porque a gente ficou um tempo, vamos dizer assim, cerceado, né? Do, do ir e vir, do poder ir até uma loja comprar alguma coisa, né? E hoje a gente vê assim essa abundância, né? as pessoas correndo até as lojas comprar algumas coisas e tal. Como é que funciona para você esse comportamento? Assim, a gente está né, em pandemia, a gente está caminhando para uma situação pós-pandemia. Como é que é para você, é, especialista nesse assunto, esse momento que a gente está vivendo?
2: Eu vou primeiro falar uma situação antes da pandemia. Tá. A, o, o processo de compra é um processo para lidar com a ansiedade no geral. Tá. Então, pessoas lidam com frustração, com ansiedade e com outras questões, consumindo. Estou mal. Vai no shopping, compra alguma roupa, alguma, uma mulher compra uma bolsa uh, e ela se sente melhor, porque aquilo, de fato, produz na mente dela uma sensação de satisfação, compensada por um hormônio do prazer, claro, certo? Mas, enfim, essa é uma situação normal. Aí Vou dar um exemplo do que aconteceu logo que eu voltei da Itália que eu voltei da Europa para o Brasil. Volto, chego aqui, tenho que ficar de quarentena. certo? E aí a gente começa a ficar por dentro do que, tá, do que tem que fazer, se comportar, tal, não sei o quê, por duas semanas. Depois de duas semanas que a gente estava de quarentena, vem a notícia. A Prefeitura de Campo Grande agora decreta quarentena. As pessoas saíram para as ruas e foram comprar, pasme você, papel higiênico. Sim! Foi o maior medo de cagar que Isso eu já é um vi fenômeno. na história da vida. Né?
0: Eu me pergunto até hoje por quê? Porque eu não consigo entender por que, que zerou o papel higiênico assim. Você fala assim, é impossível, né?
2: E neste momento, nesta fase, que foi bem precoce, estava longe das pessoas entenderem a dimensão dessa pandemia, era só uma questão de conjectura, eu vi os comportamentos mais bizarros, bizarros. dos seres humanos. Eu falo trash. Porque aí teve gente que mostrou a essência mesmo. E são pessoas que eu faço questão de não ter relação mais. Uhum. Vou dar exemplo. Primeira coisa, vou, vou demitir minha funcionária. Putz. Primeira coisa. Por que não? Porque eu não quero ter gente em casa, não sei o quê. Segunda coisa, vou sair e comprar tudo que eu puder. Água, ah, estocar papel estocar. higiênico. Papel higiênico. velho faltou papel higiênico. Você <risos> desculpa, usa jornal, usa o dedo. <risos> Mas não vai. Chuveirinho. Entendeu? Chuveirinho. Qualquer coisa, certo? Acabou com álcool gel. As pessoas estocavam álcool gel. Acho que eles beberam álcool gel porque não é possível. <risos> é.
0: Complicado. Faltava
2: álcool gel. Uns... Cara, é uma loucura.
0: Faltar, faltou equipamento, inclusive, para os profissionais de saúde, né? justamente porque as máscara, pessoas compraram exacerbadamente. O pessoal estava comprando
1: né? máscara, estocando máscara. Uhum. Pois é.
2: E aí o que aconteceu? Pessoas começaram a perder a sua fonte de renda começaram a de fato a passar fome é, começou a ter um, um problema social que estas pessoas que fizeram tudo isso porque tinham uma fonte de renda deles e tal não sei o quê no primeiro momento tocaram foda-se para o mundo eu foda-se essa é a parte da espiritualidade que eu falo foda-se os outros eu estou pensando no meu é aqui agora é nos meus filhos eu estou aqui ó né esse no meu mesmo quadrado. esse mesmo comportamento é o comportamento que faz por exemplo o pai brigar com o professor que deu bronca no filho é o mesmo comportamento que as pessoas estão tendo hoje no trânsito ou para tudo que é lugar. Que elas simplesmente cindiram do mundo, do universo. Elas vivem no mundo da pequenice da cabeça delas. Mas o que aconteceu no, no, no momento seguinte foi que isso começou a resvalar nessas pessoas de um jeito direto. Por quê? Porque falou: assim, ah, fica em casa. Aí o pessoal da Globo, fique em casa. E tinha lá... A empregada doméstica trabalhando lá atrás... Aparecendo no vídeo da jornalista da Rede Globo. Certo? Ah, fica em casa. E não sei o que. A pessoa... Tá, mas quem vai trazer... Lamentável. A minha comida do iFood? Quem vai, quem vai passar as roupas do meu marido? Quem vai no supermercado comprar o papel higiênico... Já que um dia vai acabar os 50 pacotes que eu comprei? Você percebeu que... Esse pensamento egoísta e pequeno dessas pessoas... Começou a esbarrar num fator social muito maior que eles. E a partir daí vem a questão. O vírus começou a pegar todo mundo. Antes era coisa de idoso. Agora é coisa de criança, de gente saudável. Entendeu? Todo mundo. Você não tem pra onde fugir. Você tem que torcer pra você não ser um abençoado pra se dar mal no negócio do coronavírus. Sim. E, é. não vai... e você se encastelar na sua residência, no seu condomínio pessoal, fechado lá, não te salva disso. Então, o comportamento das pessoas, mediante a pandemia, eu, eu, eu vejo da seguinte forma. Primeiro momento, um egoísmo violento que levou as pessoas a fazer coisas que eu acho que, na minha opinião, são vexaminosas. Eu acho que tem gente que não sei como é que consegue dormir à noite. Num segundo momento, uma questão de humilhação, no sentido mesmo da palavra, de se falar assim, caraca, eu acho que eu tenho que começar a pensar, você vai morrer. E o que, que eu vou deixar? E aí começar a perceber que a vida não faz sentido. Acho que as pessoas, tipo, por conta de ter que é, é, ficar preso em casa, tiveram que começar a olhar para os seus relacionamentos e perceber que o casamento estava uma merda, já fazia 15 anos e ninguém estava falando nada a respeito.
0: Verdade, teve muita separação né, na pandemia.
2: Muitas outras pessoas que, ao, ao contrário, falaram assim, não, eu quero ficar sozinho, eu sou solteiro convicto, e não sou o que, começaram a falar assim, poxa, eu estou me sentindo sozinho. E eu não quero me sentir sozinho. Sozinho é ruim. Ele não se sentia sozinho antes porque ele saía, ia para balada. Agora não tem mais.
1: Vai é para onde agora? Hein?
2: É. Então, o que eu penso é que, mediante uma pandemia, muitas pessoas estão aprendendo a ressignificar algumas questões e prioridades na vida. Como, por exemplo, seus hábitos de consumo. Entendeu? Uhum. Nem todos. Porque uhum. tem gente que vai que veio ao mundo a passeio, tá ligado? <risos> As pessoas vão terminar a pandemia Ô, oh, louco, ainda bem que deu tudo certo
0: E ainda vai contar uma história pro Neto Parecendo de... Eu participei Eu, é,
2: eu, sou, a lenda, né? de Rambo, eu sou a lenda,
0: né? Eu sou <risos> a lenda Mas, na verdade, tava de pijama e de pantufa Em casa, é, no sofá, né, você gente? Você me respeita que eu
1: sou da época da pandemia É,
0: tipo isso Mas, assim, é, Copini Gente, como é que a gente tá de, de tempo aí? Tá? Pode? Tranquilo? Não, beleza E, olha só, uh, as pessoas reveram, elas fizeram essa revisão desse consumo, né? E agora a gente está saindo dessa pandemia. Você como um profissional é, né, é, da psicologia, neuropsicólogo, o que, que você acredita que... Como é, como é que vai ser o comportamento das pessoas agora depois da pandemia? Assim? Porque que nem você falou, você viu, você viu coisas bizarras. E o que, que você acredita que vai acontecer com essas pessoas depois que a gente sair dessa? Qual que é o produto disso que você Eu vou te pensa? falar, né? eu,
2: vou... eu não tenho muitas ilusões com relação a isso. Eu acho que o pessoal falar do novo normal, eu acho que isso não dura. Mas é uma opinião pessoal. Eu lembro quando... Não sei se vocês vão se lembrar mas do ápice da... da AIDS. Lembra disso? Eu acho que isso era nos 90... Foi na época que o Fred Mercury morreu, é, Cazuza morreu e aquela é. galera toda. Eu era. Né? Eu era vocês eram. É. Adolescente. Não, adolescente, nem, é. nem, vocês são adolescente. um de... Bom, mas enfim. É. A moral Ai, da história que eu moral sou velho, é isso? Anota aí. a moral da história que eu tô ficando não. velho. É. Mas enfim. Nessa época as pessoas falavam assim, ah, então, a AIDS veio para ensinar as pessoas que não podemos ter promiscuidade, que a gente não pode ficar transando o tempo todo, que não sei o quê. E todo mundo falava assim, cara. E eu me lembro que na época as pessoas falavam assim, oh, o dia que inventarem a cura pra AIDS, meu, vai ser uma putaria do caramba, então, as pessoas vai transar no ônibus, entendeu? O <risos> pessoal vai é. transar onde fogo, <risos> né? Acontece que hoje, cara, Campo Grande, inclusive, é recordista de, de, de portadores de HIV, tá? Só pra vocês saberem. Porque o que aconteceu foi que o, a preocupação em pegar AIDS diminuiu pra caramba. Muito. Mas a gente não vê as pessoas transando no ônibus, né? Não Pelo resisto. menos não na luz do dia. Aqui, eu acho que não. Você percebeu? É,
0: eu não, não me lembro de ter visto nada. parecido <risos> Então, assim.
2: a não. grande verdade é que as pessoas elas vão se comportar como elas vêm se comportando. Porque o que manda no comportamento se chamam valores. Então, o que, que ela acredita? Ela frequentava a igreja, acredita que é bom frequentar a igreja, ela vai continuar frequentando. Se não, ela vai deixar de ir. Se ela acha que é importante olhar para um vizinho, falar um bom dia tal, ela vai continuar fazendo Se não... Entendeu? Então, a minha visão é que o ser humano vai. Algumas pessoas vão aprender muitas coisas, alguns, pessoas, algumas pessoas estão passando por momentos terríveis de perder Sim. pessoas próximas, mais Exato. de uma pessoa, né? Ah, então, assim, não sei se um dia vai acabar, como a AIDS não acabou, né? até hoje. Então, não sei se um dia realmente esse negócio vai acabar. Mas eu não estou tão confiante de que isso vai ser uma mudança do, no, no mundo de uma forma positiva. Eu acho que para algumas pessoas vai ser. Não sei se eu respondi a sua pergunta.
0: Para outras vai ser uma, uma passagem, uma situação que passou. E a pessoa continua com esses. Est estruturados com os valores. Igual Ela vai falou.
2: falar aquela história: foi ainda bem que eu sobrevivi. Ah,
0: tá. Entendeu? <risos> né?
2: foda-se o resto.
1: Acabou, passou.
2: É? Mas, lógico, vai ter muitas pessoas que vão, como vem fazendo, usando isso para política ou outras plataformas aí para ganhos pessoais porque nessa hora você tem o discurso né? seja o político seja o pastor seja quem for que usa isso para né? vender uma mensagem ganhar dinheiro com isso e tem aquelas pessoas que simplesmente como eu disse vieram ao mundo ao passeio né então tá tudo bem tá tudo certo eu tenho dinheiro para comprar minha cerveja então tá resolvido tá tranquilo Nossa.
0: Copini, que papo, hein? Olha, eu quero te dizer assim que eu tô muito feliz de, de te receber aqui. Infelizmente, aí a gente também já. A gente vai ter que marcar mais um mais um episódio. Parte 2. Moral, moral... moral da história 2. É, aí a gente vai. A fazer nova moral da história. A nova moral da história, capítulo 2, né? E, porque realmente é um assunto que a gente, enfim, é, a tendência é a gente sempre. É ter muitas curiosidades e ter muitas perguntas. A gente não chegou a entrar em hipnose, mas eu queria que você falasse um pouquinho antes da gente encerrar, assim. Sobre... vamos falar
2: bem resumidamente, tá. então, porque eu acho que muitas pessoas têm curiosidade. Isso. Eu falei dos cinco poderes que existe os cinco poderes Verdade. da mente. Verdade. Falei da força de vontade, falei da consciência. O próximo é a gente tem o poder de esquecer as coisas, amnésia.
0: Ah, isso é um poder.
2: Isso é um poder. Olha. Nós lembramos de tudo. Você só precisa saber acessar a sua lembrança. Ah. Entendeu? De tudo assim, né? A gente tem. Lógico que tem coisa que a gente apaga na mente. Mas a partir do momento que você tem uma conexão de neurônios, aquela conexão se cristaliza, forma uma capinha de proteína, aquilo não solta mais. Isso ah. chama conectoma. Isso forma as nossas memórias. E a gente lembra de muita coisa. Eu sei que vocês são jovens, mas vocês vão lembrar, por exemplo, do dia 11 de setembro de 2001. Sim. Sim. Quantos anos você tinha?
0: Eu tinha pouco mais de. Sei lá, sou de humanas, 18... pera, eu sou 1817.
1: de 87,
2: eu
0: sou de 86, eu sou de 84, é, então aí ó, quase, nossa, sério? Tá bom, mas
2: você lembra onde você tava?
0: Eu lembro, eu tava na porta da cozinha da sala, da, 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 eu tava na porta da cozinha da casa da minha mãe, com a mão assim na parede, quando eu tava vendo a televisão e eu vi o outro avião assim, ao vivo, pegando na segunda torre, eu só lembro assim, como se fosse E você lembra ontem.
2: do 11 de setembro de 2020?
0: De 2020. O ano passado. Ah, não, né?
2: Viu? Você esqueceu. Por que você esqueceu? Foi um dia na sua vida. Talvez você não recorde agora porque não teve o impacto e a importância. Sim. Entendeu? Mas você viveu esse dia. Se tivesse Sim. alguma coisa importante, você também lembraria. A gente esquece algumas coisas, mas as, as coisas importantes a gente se lembra. Algumas são tão marcantes que a gente é, faz questão de esquecer por uma questão de, de proteger a nossa consciência. Bom, então... Então, por exemplo, uma pessoa que passa por uma violência muito grande... Quando criança foi abusada... Muitas vezes ela esquece... Ela não se lembra que viveu isso... Imagina se lembrar todo dia que você foi abusado, Entendeu? Bom, então... a Amnésia é um superpoder... O outro é imaginação... Nós temos a capacidade de imaginar de uma forma tão rica... Que se a gente fechar o olho... Num quarto escuro a gente consegue ver o sol se a gente quiser... Uhum. É a um ponto se de usa. cegar... Então você percebe que a, que a imaginação é uma, um superpoder... A gente não sabe de outro ser vivo no planeta ou fora do planeta que seja. Tem uns que acreditam que... Né? É. Tem, que falar, tem que falar com todo mundo hoje em Isso. dia. Né? Que a gente é o único até onde a gente sabe que tem esse poder de imaginação. Aliás, todos os outros poderes que eu citei até o momento. Pelo menos no nível de, de, de complexidade que é do ser humano. E o quinto, super e último poder usa todos os outros. Chama hipnose. Hipnose é um fenômeno natural. Tá? Todo mundo aqui já foi hipnotizado. Vocês já foram hipnotizados. Mesmo Juan, antes de eu usar a técnica de hipnose, ele já havia sido hipnotizado. Porque isso é um mecanismo da nossa mente, é um estado não ordinário, ou seja, um estado incomum da consciência. Mas a gente se hipnotiza o tempo todo. Quando a gente fala assim, ah, eu não sou capaz de fazer isso. Você está se autossugestionando para dizer que você não é capaz de alguma coisa. Entendeu? Ah, eu não consigo emagrecer, eu não consigo fazer esporte, eu não consigo parar de fumar, não consigo parar de usar droga. É auto-hipnose. Quando você quando você esquecer seu óculos no seu, no seu rosto E você falar assim, cadê meu óculos, galera, porra
0: Já entrei no banho com ele e tudo
2: Hipnose, entendeu? Tem gente que esquece, tá com o celular na mão, cadê meu celular? É. É.
1: Entendeu?
2: Quando você conversa com seu marido Ele está assistindo um jogo de futebol coisa, Ele está ali ó, Dentro da história Ele está dentro do que está acontecendo E ele esquece tudo o resto Eu
0: prefiro dizer que ele fica na caixinha do nada é, né? Eu, eu, eu,
2: eu, é uma eu, 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 forma isso. de você ler Caixa do nada a Caixa do nada é um dos estados hipnóticos Dos vários que a gente pode tratar E o fato é que A, a hipnose ela é o rompimento temporário Da mente consciente e subconsciente de forma que, neste momento, você fica suscetível a sugestões. Por esse motivo que você consegue falar diretamente com o seu subconsciente, que você hackeia. E aí você consegue, por exemplo, lidar com uma fobia, ou com ansiedade, ou com, sei lá, insegurança, ou é, ressignificar uma experiência passada, um trauma. Percebeu? Coisa que você não lembra. Por quê? Porque não é consciente. Mas você, através da hipnose, acessa e trata. Então, uma ferramenta que algumas pessoas falam ah, eu tenho medo, ah, e se eu não voltar, ah, mas não sei o que. Tudo fantasia, ilusão, porque as pessoas assistem programa de TV que o cara vai e faz o outro imitar uma galinha lá e fala, ah, é, 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 é comando mental. E ignora a, a verdadeira função. Eu, por exemplo, eu consigo eliminar a dor do meu corpo quando eu faço tatuagem. Eu tenho um corpo cheio de tatuagem, Entendeu? Eu consigo controlar e mantém níveis é, aceitáveis. A mesma coisa quando eu treino, né? Eu sinto, às vezes, para quem treina sabe que você sente muita dor física. Agora, o que que você, como que você explica um atleta, por exemplo, que corre, não é o meu caso, tá? não cheguei nesse ponto, mas que corre lá, seus 40 km, e os 10 últimos a pessoa está se arrastando. O corpo está falando, meu, você está morrendo, e o cara continua. De onde vem isso? De onde vem essa, esse poder mental? Todos nós temos. A questão é que as pessoas têm medo de aprender a usar. É, é. simples. É mais fácil, né? Falar assim, não, eu, eu hein? Vai que... <risos> entendeu? E, se eu, e, e, e que você, eu, vai que eu falo uma coisa que não deve. E, e, e preocupações. Você fala assim, cara, todo mundo pensa alguma coisa que não deve. Você entendeu? Eu, 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 tem gente que, que, que... É comum você pode olhar para a pessoa e falar assim, poxa, queria transar com essa pessoa. E foda-se. <risos> não é leitura da mente... Certo? Mas é aprender a comandar a sua mente. A não ser refém, escravo da sua mente. É você tomar o controle. E a partir daí poder fazer suas escolhas. E a partir daí falar assim: porra, eu não vou tomar minha cerveja hoje e tá tudo bem. Eu não vou usar droga. Eu consigo, porque eu sou mais forte. Ah, mas e a fome? E o desejo? Eu sou, o eu sou mais forte. Eu vou aprender a ignorar isso. Entendeu? Mas é aquela história. Como tudo, você precisa aprender. É um processo. Quanto tempo leva para aprender a tocar um instrumento musical? Quanto tempo leva para você aprender um idioma? Quanto tempo leva para você construir uma carreira? Né? Então, você precisa aprender a se conhecer, a trabalhar sua mente, se exercitar. E daí para frente. Então, todo mundo pode ser hipnotizado. É uma tremenda ferramenta. Sabe? Tipo, a gente um dia pode até, se você quiser, fazer uma experiência para as pessoas. Porque dá para hipnotizar, inclusive, pelo vídeo. Pro, pro... Eu já hipnotizei até pelo telefone. Que hora! Eu fiz uma pessoa parar de fumar, por telefone. E foi legal Prato. porque eu vi isso no Friends. Eu falei, quero ver se eu consigo fazer. E dá certo.
0: <risos> que legal. Referências, né, gente? Referências. Que Friends. bacana, que bacana. Tô super feliz de você ter aceitado o convite. Muito obrigada, de verdade. É, Juan, quer o, 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 algum, algum detalhe específico?
1: Agradeço aqui a participação. Nossa, Cara, ansioso. Gostei muito. É, já tô menos ansioso.
0: Já tô menos
2: já ansioso? Passou. Só de conversar já, com o cara. Já diminuiu já. já. passou, tá vendo? Tá vendo? Já diminuiu Oi, gente, já. Gente, né? olha,
0: só de, só de conversar com o cara, tá vendo? Olha que bacana. Só de
1: conversar.
0: <risos> Bom, eu quero agradecer demais, então. Ô, Copini, vende seu peixe aí pra galera agora. Fala pra galera. Fala, fala do livro. Ah, né? o livro
2: tá na Amazon para aqueles que quiserem adquirir. Pode ser um formato da Digital. Amazon pra e-book, pode ser PDF ou pode ser o físico. Mas eu também, aqueles que forem de Campo Grande, que quiserem um atendimento, eu também atendo em consultório presencialmente. Tá? Aqueles que não forem, eu atendo por vídeo, enfim. Mas eu, qualquer pessoa que queira realmente se desenvolver, crescer, o que eu posso dizer, é, independente de vender meu peixe ou não, depende de dar um passo um passo em diante, assim, mediante o seu objetivo. Se você tem um problema, uma dificuldade, alguma coisa assim, saiba que. Existe forma de você lidar com isso. Em consultório eu tenho tratado pessoas que têm fibromialgia, fobia, uh, sei lá, síndrome do pânico, né? uh, depressão, muitas pessoas com depressão. Então, são pessoas que tomaram a iniciativa e falaram assim, Pô, eu vou procurar ajuda, além de remédio, além de tudo que eu tenho feito, além da química que eu estou jogando para dentro do meu organismo. Então, depende só de tomar a iniciativa. Aconselho que, independente do que for, tome a iniciativa. Toma iniciativa para ter o corpo que você quer, para ter a vida que você quer, para ter a profissão que você quer, os amigos que você quer. Depende só de você.
0: Top. Eita mensagem, hein? Top. <risos> Eita mensagem, gente. Muito obrigada, Luciano Copini. Pela sua presença aqui no Me Conta Podcast. Já quero deixar aqui o convite para um, uma próxima oportunidade, porque realmente tem muito assunto para a gente conversar. Obrigada de verdade, né? Que conteúdo de valor, coisa Foi valorosa que você só vê aqui, hein, gente? Bom, eu quero <risos> agradecer o Juan Carlos, meu stand partner de hoje, né? Meu companheiro aqui de mesa que me ajudou aqui com o Luciano Copini, nosso ansioso assumido, então, aqui também, teve a oportunidade de fazer uma quase consulta com o Luciano I, Copini.
1: Quase curado.
0: É, <risos> boa. <mano. risos> e olha só, galera, é... quero aqui agradecer também a Mais MaisCode, é... que acredita nesse projeto, é responsável por toda a estrutura, é uma das maiores empresas de tecnologia de Mato Grosso do Sul, se você tiver algum problema tecnológico, a solução você encontra na MyScode, tá, gente? E olha só, também agradecer o Parque Office, que é responsável por esse espaço maravilhoso que a gente grava esse podcast, né? Se você quer ter aquele escritório bacanésimo, aqui é o lugar para você ter esse escritório e realizar o seu sonho, tá bom? Quero também agradecer aqui as meninas da Triarte, que são as responsáveis aí pela identidade visual desse podcast. Muito obrigada, meninas! E também agradecer toda a equipe que está aqui nos bastidores desse podcast, o Bruno, Inara, Marcos, aí a Roberta que está lá, o Pietro também. Tanta gente linda, a Bia também, né? Então, gente, é isso. Muito obrigada. Fiquem bem, seja feliz, não aceite menos que isso, tá bom? Até mais, tchau, tchau.
1: Tchau. tchau.